1: Buenos días, son las 7 de la mañana con siete minutos, hoy es viernes, es siete de abril, estamos arrancando con primer movimiento en un día complejo, querido Miguel Ángel Kemay, ¿cómo estás? Buenos días. Hola,
2: Luisa, buenos días, aquí arrancando también.
1: Arrancando, querida Juana Inés de Esa, jefa de información, asuntos por doquier, eh, Siria, México, Rusia, Estados Unidos.
3: Siria, sí, México, Rusia, ¿Por Estados dónde Unidos. Entrarme. A ver, quieres entrar por la vicepresidenta del Inegi que no está capacitada y que dice que sabe hacer cosas que no se va a hacer.
1: Y los que dicen que nos vamos a arrepentir, los que pensamos que no va a ser las cosas bien y que opinamos que no, y, y bueno, sí, 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 sí.
3: O, o quieres empezar por Trump jugando a que ya es presidente de Estados Unidos y entonces declarando guerritas y, y, y haciendo, eh, llevando a cabo ataques, en, aparentemente en, en represalia, estas... estas eh, estas represalias medidas ¿no? Tienen una, hay un término para ellas que ahorita no recuerdo pero, pero esta idea de tenemos que responder en, en consecuencia y, y, y en la misma proporción ¿no? la respuesta proporcionada a los ataques con armas químicas que siguen sin estar demasiado claros ¿no? si este, sí se dice que fue Bashar al-Assad eh, los rusos dicen que fue al-Nusra en realidad nadie lo sabe bien pero ya aprovecharon, eh, ya aprovechó Estados Unidos para sacar a pasear el armamento.
1: Y, y bueno, le costó. muchos dicen en redes sociales, eh, citando algunos de los tweets, por ejemplo, uno, uno que me, me llamó mucho la atención, dice, recuerdan que la guerra del Golfo fue la primera guerra televisada, bienvenidos a la primera guerra tuiteada o algo así. Eh, ¿Desde dónde estamos ya viviendo estas noticias, estas imágenes tan fuertes, que bueno, creo que el día de ayer todos, todos vimos a lo, lo, los 59 misiles y todas estas cosas tan tan brutales. ¿Tú qué opinas, Miguel Ángel Quemain?
2: Pues sí, es una exhibición de, de poder y de una política totalmente belicista en términos del negocio, del autoritarismo, y que, y, y que me parece que es una, una manera propagandística de colocar una manera en la que se va a relacionar ...con el mundo en los primeros 100 días. ¿no?
1: Todo, todo esto lo vamos a discutir el día de hoy en Primer Movimiento. Ahora sí tenemos muchísimas cosas que discutir, eh, muchísimo por dónde entrarle, por lo mismo. Vamos en, vamos entrándole a todo lo que va, querido Miguel Ángel, que vamos a ver el día pues de hoy. Pues vamos
2: a tener a Genei Beltrán, que es un crítico, un editor, un escritor importante que ha realizado antologías de Elena Garro de y, y de Inés Arredondo, que es la última este, publicación que, que tiene Genei, es un, es una obra importante porque la obra de Inés Redondo a pesar de que es una escritora muy estudiada, no ha sido suficientemente antologada para el lector de hoy.
1: Vamos a ver si terminando con la participación de Genei Lo convencemos de que se quede Un ratito más a hacer algún personaje De nuestro radioteatro, sorpresa Yay, hoy tenemos radioteatro No, no creo que Genei se quede, pero nosotros ya estamos Más que preparados, ¿ya tienes tu personaje? Sí,
2: sí, sí ¿Ya, ¿Ya, ¿Ya? sabes quién te tocó? Ya, claro, un príncipe, ¿Qué, ¿qué otro me iba a tocar? ¡Ay,
1: hijo! <risa> ¡Hijo! Ya está aquí Genei Beltrano, ahorita lo vamos a saludar Y les vamos a contar mucho Bueno, más.
2: me lo dio me Juana Inés, Esto yo descubrí bueno, Que, es que efectivamente yo, yo, yo andaba yo andaba me encantan los charcos y Juan Inés dijo, te toca el príncipe.
1: Bueno, vamos a ver eh, de qué príncipe estamos hablando, de qué princesas, de qué sujetos, de qué chismosos. El cuento, la narración sorpresa en el radioteatro se va a poner bastante divertida, pero tenemos mucho más.
2: Sí, eh, hay una nota muy importante que vamos a discutir hoy con el doctor Enrique Huerta, sí. quien coordina ese el, el, adjunto el, el, el de redes por la diversidad, equidad y sustentabilidad. Es un especialista en telecomunicaciones y vamos a discutir la incomodidad que ha producido en algunos sectores la ley de telecomunicaciones. En nuestra...
1: la preocupación también. La pues preocupación. Sí. En nuestra nota internacional, instrucciones para observar un hoyo negro, esto con el comentario del doctor José Franco, miembro del Instituto de Astronomía y Coordinador General del Foro Consultivo.
2: Y tenemos en la mesa del día Big Bang Infantil y Juvenil, con Pavel Loaria, su director, y los niños Joshua Pardiño, Gadiel Elías y Zaret Elías.
1: A ver, a ver, a ver, a ver, ¿y a quién le toca la poesía necesaria el día de hoy? A Miguel Ángel. A Miguel Ángel. Sí. ¿Sí? Sí, seguro. ¿O a Juana Inés? No, oh, no. A Miguel Ángel. No, sí, sí, ya, sí, dijo sí, Frida que Miguel. a Miguel Ángel. No, ¿a ti, Juana Inés? Creo que sí. Bueno, ahorita, ahorita hacemos el... Estamos
2: acomedidos.
1: Ahorita, ahorita si no nos echamos un, un 3 de 3, a ver qué tal nos va. Eh, vamos a contar con la participación de la UNAM en la Feria de Bolonia. Esto con el comentario de Ana Elsa Pérez, Secretaria Técnica de Vinculación de la Coordinación de Difusión Cultural. Quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana. Estamos en el 860 de AM en www.radiounam.unam.mx y en el y nueve tenemos mucho más que decir, tenemos muchas opiniones que compartir y, y mucho análisis, así que vamos entrando con la curaduría musical que hoy no le pertenece a nadie más que a los que hacen comunidad con nosotros. Día de complacencias, vamos entrándole porque Francisco Rodríguez trae una recomendación buenísima, Miguel Ángel.
2: Sí, One Time, One Night, Los Lobos. Ay, nada más. Para el primo Frank. Eh, sí. Primo
3: Frank. Pancho, el economista.
0: De ocio.
1: La escritora y cuentista mexicana Inés Arredondo cursó estudios de biblioteconomía y letras y colaboró en distintos suplementos literarios mexicanos.
2: Y es considerada miembro de la generación de escritores que comenzó a publicar en la década de 1960 junto con Juan García Ponce, Juan Vicente Melo, Salvador Alizondo, Sergio Pitol, entre otros.
1: En su obra destacan los libros La Señal, de 1965, y Río Subterráneo, de 1979, que analizan aspectos de las relaciones amorosas desde el punto de vista femenino. Analizan muchas otras cosas. Sí. Es una de las autoras eh, más extrañas, más eh, duras. Ya lo, ya lo iremos platicando con quien sí se la sabe.
2: Sí. Y a partir del más reciente volumen de cuentos que editó Genei Beltrán, hablaremos sobre esta escritora, su estilo, aportaciones, enseñanzas, y Genei Beltrán, que es un editor, un ensayista, un escritor, eh, está con nosotros para hablar de este de este territorio de las letras.
1: Geni Beltrán, bienvenido, ¿cómo estás?
4: Muchas gracias, un gusto siempre estar con ustedes.
1: El gusto eh, es nuestro estar con alguien que, que sabe tantísimo de letras y de tantos temas, de eh, bueno, eh, ya, ya lo sabes, cuéntanos un poco de lo que hasta ahora sabemos de Inés Arredondo, lo que no sabemos, lo que deberíamos de saber, lo que deberíamos de leer, bueno, hay, hay tanto.
4: Pues sí, en primer término, Inés Arredondo en efecto forma parte de esta generación de la Casa del Lago, generación de medio siglo. Y a diferencia de sus compañeros, ella es una autora de una obra escueta, eh, solo tres libros de cuentos, se dice fácil, pero en realidad los tres son muy buenos, eh, y aunque sí escribió algunos ensayos, colaboró en revistas y en suplementos, eh, se, le tuvo una gran lealtad a este género tan difícil y tan exigente de la ficción que es el cuento. Y por otro lado, es una autora que... Sin duda tuvo buena recepción crítica desde que debutó en el año 65 con La Señal. Eh, por ejemplo, Río Subterráneo mereció el premio Javier Villarrutia cuando era un premio que daba mucho prestigio a los escritores que se lo ganaban y su obra se editó en buenas editoriales. En las editoriales más fuertes de, de los 60 a los 80 Ediciones Era y Joaquín Mortiz. E incluso después de su muerte se reunieron sus cuentos completos en, en dos diferentes editoriales, siglo XXI y el Fondo de Cultura Económica. Entonces, lo curioso es que a pesar de que es una autora eh, que tiene un estatuto de autora clásica de la literatura mexicana del siglo XX, pues sigue siendo más bien una escritora conocida, sobre todo en la esfera de los escritores, de los investigadores académicos, de los periodistas culturales <risa> o los editores, y no sea Creo que no ha cruzado esa barrera para llegar al lector general, a un lector mucho más amplio. no
1: Hay algunos lectores que la hermanan o de, en, en cierta medida con Amparo Dávil en el sentido de que son eh, dos mujeres cuentistas de obra eh, muy breve, no muy conocidas, que no le entraron otros géneros. Bueno, Amparo Dávil así le entra un poco más a la poesía, Inés Arredondo no. Eh, sin embargo, la literatura de Inés Arredondo, los cuentos de Inés Arredondo no se parecen a nada. No. Eh, eh, es muy particular, es muy peculiar la manera en la que ella escribe.
4: Sí, en primer término es una prosista, eh, es decir, tiene un estilo muy pulido... Eh, es una escritura que viene más bien de la resta, es decir, de limar hasta llegar a lo esencial, que nada sobres. Es, es una eh, cuentista que responde a una lógica de paredes estrechas y esto la lleva a que en efecto su prosa sea muy potente, muy contundente porque está muy concentrada y tiene hasta una vena lírica controlada pero muy efectiva cuando sobre todo habla de las emociones o de los estados emocionales en general. Y eso va de la mano de su temática, que es una <risa> temática... Agarra el libro
1: sin que nadie se diera cuenta, pero me descubrió.
4: <risa> eh, pues la temática de Inés Arredondo es es eh, diferente de la de algunas de sus contemporáneas, como el caso de la misma Amparo Dávila o de Josefina Vicenz, sí. Eh, porque eh, hace una inmersión en territorios considerados tabúes, eh, hace una inmersión en los mundos de la crueldad, de la perversión, de la... Eh, digamos el decaimiento interior del ser humano a través de relaciones amorosas, eh, destructivas, vulneradas.
1: Hay unos cuentos eh, incestuosos por ahí bastante...
4: El que da título a esta compilación, eh, Estío, es un cuento donde hasta el final eh, la protagonista y el lector descubren que hay un impulso incestuoso ahí acallado. Eh, esto es algo muy interesante de, de Inés Arredondo, que... No es eh, tiene cuentos muy redondos en general sus cuentos son textos que se pueden leer de una sentada eh, yendo en el metro en un momento este tranquilo, pero eh, no son cuentos eh, cerrados son cuentos uh -huh. que tienen un efecto muy perturbador en el lector eh, hay, hay una hay, digamos, una imbricación emocional de quien la lee por la forma en la cual ella explora el mundo intimista, el mundo de las afectividades rotas, el mundo de la... de las emociones llevadas al límite y también el mundo de las pasiones porque hay pasiones muy sórdidas, muy destructivas en muchos de sus personajes hay incluso una revisión de algo tan vigente como la violencia de pareja por ejemplo, la violencia dentro de la familia ¿no? y todo esto la hace una innovadora, es una escritora que eh, no solo tiene una consistencia literaria muy sólida, sino que también es una eh, eh, vanguardista en el sentido de que abordó temáticas que por un lado se consideraban menores por pertenecer supuestamente solo a la órbita femenina, lo cual sí hay que matizarlo, y por otro lado... Eh, pues, digamos, abrió camino a las nuevas voces literarias que abordaron el mundo de Puertas Adentro, el mundo de las eh, parejas, las familias, los amigos, sin preocuparse siempre por incorporar la historia política o los problemas sociales en, en la ficción, que era algo que pesaba mucho uh
2: -huh. desde
4: los años 20 en la literatura mexicana, ¿no?
2: Esta cuestión de lo femenino que señala señalas, y a mí me tocó conversar con ella varias veces y una de las cosas que insistía mucho era que lo femenino tal vez tenía que ver con una, un matiz muy especializado en el tema de la maternidad, de la pérdida del hijo con la muerte, y, del, y el, pero no había diferencia en todo lo demás, que era un universo completamente comunicado.
4: Yo creo que tenía, en efecto, una mentalidad andrógina, eh, porque si sí hay una no digamos una imparcialidad, pero sí hay una visión eh, muy amplia de lo que es la experiencia humana, sean varones o sean mujeres. Pero sí es cierto que ella incorpora a la hora de revisar la situación de varios personajes femeninos, eh, temas, eh, asuntos que no se trataban, que que no había, porque básicamente no había muchos antecedentes eh, entre Sor Juan Inés de la Cruz y Laura Méndez de Cuenca, pues este había pasado mucho tiempo y en los años 60, cuando ella... Eh, se da a conocer, solo Elena Garro estaba en una vena parecida también revisando los vínculos de pareja. Pero más que una cuestión estrictamente eh, que pertenezca al mundo femenino es algo que pertenece a la intimidad de los seres humanos, ¿no? O sea, los vínculos mujer-hombre o siempre están cruzados por conflictividad, por desencuentros, por... Despecho, celo, remordimiento, crueldad, etcétera. Y lo que hizo en ese redondo es que recupera esa experiencia de una manera muy, muy integral, muy uh -huh. holística. El,
2: el, te, el tema de la, de la homosexualidad en la literatura mexicana es otro de los temas que anticipa y que la generación del medio siglo, tanto Melo como Juan García Ponce, tienen presente. ¿Cómo, cómo está visto? ¿Es anticipatorio? una mujer que viene de, 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 del mundo del dorado que inventa. Sí.
4: sí, este es otro tema, está sobre todo en, en los espejos, por ejemplo, Opus 123. Eh, eh, aquí lo que creo que sí es importante señalar es que incorpora tanto la temática de las relaciones de pareja como eh, la dificultad que enfrentan los homosexuales en una sociedad tan represiva como la mexicana, pero ella recurre a, a, a la alusión, al sobreentendido. Es una escritura que raramente estalla, sino que más bien sugiere, de tal manera que va bordeando, va registrando eh, percepciones eh, que, sobre todo porque a ella le interesa, mostrar la experiencia humana en, en su acontecer, en la forma como va siendo eh, enfrentada por los personajes. ¿no? Entonces hay una suerte como de ambigüedad a donde es llevado el, el lector, puesto que él está acompañando al personaje en la forma como se enfrenta a esas situaciones tan fuertes. ¿no? Entonces esa situación eh, hace que no es que haya un dictamen definitivo o una crítica explícita, sino que ella muestra y el efecto en el lector es mm, como si hubiera experimentado esa misma vivencia, eh, más que una lección ideológica o, o panfletaria. ¿no?
3: Hablabas eh, cuando, cuando empezaste esta conversación, o cuando empezaste esta exposición, Jane Beltrán, porque es muy claritoso, siempre es muy agradecible, eh, de que siempre tuvo buena recepción, pero ¿quién la estaba leyendo y qué pasaba con quién la leía?
4: Ella tuvo buena recepción, digamos, de plano crítico.
3: Pero entre sus pares, o sea, eh, no lo estaban leyendo otras mujeres.
4: Eh, sí. Sí hubo algunas escritoras, por ejemplo, Esther Seligson eh, mm. escribía ensayos desde los años 70, en plural, en vuelta, y escribió muy elogiosamente de, de ella, ¿no? En el medio académico, pues sí hay estudiosas que se han especializado con mucha perspicacia en la obra de, de Inés Arredondo, pero creo que esto no realmente no ha salido más allá de la, del ámbito letrado, ¿no? Y en su momento, tanto sus compañeros de generación, eh, Juan García Ponce escribió un texto muy elogioso sobre la señal, como autores de otras generaciones. Hay que decir, por ejemplo, que ella publicaba en la revista de la Universidad de México, en su época dorada, cuando Jaime García Terrés era, era director, ¿no? eh, Entre uh -huh. los 50 y los 60. Ella, de hecho, debuta eh, con su primer texto publicado en una revista, así seria, pues, eh, con un... Un cuento en la revista La Universidad. Entonces, eso sí era era algo muy difícil de conseguir, ¿no? Y ella tuvo la beca del Centro Mexicano de Escritores a principios de los años sesenta que también era una beca peleadísima. Eh, lo que ocurre es que si es una... Yo interpreto que también como era una autora tan exigente, no era alguien que estuviera tocando puertas cada dos días con un texto, ¿no? Sino que cumplía esa expectativa de que no hagan demasiado ruido las mujeres, pues, ¿no? Sí. O sea, Nelly Campobello, Josefina Vicenza, Amparo Dávila, como ocurre con ella, son autoras de una obra escueta. O sea, como que se esperaba, o, o no sé si se veía así, que eh, una escritora tenía pocos cartuchos pues que podía disparar, entonces tenía que ser muy autocrítica. Y Inés Arredondo tenía una exigencia en su escritura que era eh, producto, sí, de su... La forma en la cual ella se involucraba emocionalmente con lo que escribía, hay varios cuentos que tienen que ver con su lo que suponemos su experiencia matrimonial con el poeta hispano-mexicano Tomás Segovia, que con quien tuvo tres hijos pero terminaron divorciándose, ¿no? Entonces, sí, sí hay una, creo, una inmediatez respecto de su experiencia y de su observación de lo que son los destinos humanos en ese espacio sí. de las relaciones, eh, de la vulnerabilidad emocional a la que estamos sujetos a partir de que se rompen los pactos eh, en, el, en el campo de la familia o de la pareja o de los amigos. ¿no?
1: Hay cuentos que, que nos quedan muy claros y, y que podemos relacionar con... Con esta parte autorreferencial, precisamente en esa redondo. Hay otros que no, eh, y precisamente hablabas de, de La Señal, que yo creo que ha sido uno de los relatos más discutidos, más el, el libro entero, pero este relato en particular ha sido de los más discutidos, de los más eh, queridos, también criticados y poco comprendidos. ¿Qué demonios ocurre en La Señal? Eh, ¿A quién le chuparon? ¿Quién le chupó los pies? ¿A quién? ¿Por qué me chuparon a mí los pies cuando lo acabé de leer? ¿Qué significa un relato como este? Porque está hablando de otro tipo de intimidad, de otro tipo de tribulaciones, de otro tipo de, de asuntos que de verdad no se trataban.
4: Sí, es un cuento que ocurre en un lugar emblemático que es la Catedral de Culiacán, Sinaloa, uh -huh. ¿no? Cap Capital Internacional del Calor, entonces el personaje que está muriendo de calor en la calle se mete a la catedral no porque quiera rezar o porque tenga una tribulación que Dios le va a resolver, sino porque se muere de calor, ¿no? entonces llega un extraño y le pide sin más preámbulos permiso para besarle los pies, entonces el personaje no entiende qué está pasando, se acepta, se descalza y en efecto esa experiencia de que un extraño le bese los pies lo deja conmocionado ¿no? con este cuento ocurre algo que tiene que ver con la percepción mítica de eh, la experiencia humana para Inés Arredondo es decir, eh, en general muchos de sus cuentos se mueven en una un entorno que sería la clase media, media alta urbana entre Culiacán y la Ciudad de México uh -huh. no. Eh, personajes que en general tienen la vida resuelta eh, pero eh, que están pasando por un momento de, de, de sazón, ¿no? Y en el caso de la señal hay una suerte de anomalía eh, que, sin embargo, yo creo que se encuentra en general en la obra Inés de Inés Redondo y es esa zona de misterio, zona de ambigüedad donde es prácticamente imposible explicar las motivaciones profundas de los seres humanos. Es decir, no... Que creo que
1: en realidad el cuento termina justo con eso, ¿no? con No tengo ni la menor idea de qué significó que me chuparan los pies exactamente, algo así,
4: ¿no? pero... Exactamente, exactamente. Y, pero eso pasa en general también sí. en otros cuentos. Hay otro cuento que yo recomiendo mucho siempre, que se llama Mariana, que es la historia de una relación obsesiva y destructiva entre… Cada
3: vez que nos recomiendas un cuento, yo con, con Elena Garro casi me tiro por la ventana, ¿eh?
4: <risa> No sé si tomarlo como algo… Para bien, para bien. Exacto. No, no o
3: sea está bien. Bien, está bien el testereón emocional, pero sí, sí, de pronto… <risa>
4: Bueno, pues es que es eh, contradictorio emocionarse por un cuento como Mariana porque es un cuento tristísimo y súper trágico. Muy fuerte. Eh, entonces, eh, si sí pongo ese, esa nota al pie, ¿no? Eh, es la historia de una relación muy violenta, una relación de pareja este, que termina en la locura por un lado y en la muerte por otro. Pero a lo largo del cuento... Conocemos la historia de Mariana a través de los testimonios de personajes que están en torno de ella. Una compañera de la secundaria, este su ex marido, el que la golpeaba. Eh, de tal manera que la propia experiencia de Mariana y la raíz de que se obsesionara de manera tan inexplicable por este tipo nefasto, no la conocemos. Es decir, hay, hay ese espacio de lo... Lo no conocible de la experiencia humana, ¿no? Y en ese sentido creo que en general hay una, hay una representación de lo que le ocurre a los personajes más que una explicación de por qué le ocurre. Creo que esa parte de explicación es la labor a la que es invitado quien la lea. Es decir, uno viene... Uno llena el... las zonas de indeterminación. Uno es retado como a enfrentarse a eso, como nos pasa luego en la vida cotidiana. Este, No entendemos por qué nos pasó algo o por qué alguien está haciendo algo en la calle y nos ponemos a especular. ¿no? Entonces, eh, en vez de que ella misma lo, lo resuelva, ¿no? creo que en ese sentido son cuentos que se pueden leer una sentada, pero se quedan en nuestra cabeza... Bueno, a mí, a mí me pasa a mí, no sé si es porque soy muy ñoño, ¿no? Pero se, se te queda como así como muy memorable, ¿no? Y te inquieta, ¿no? Te cuestiona. E, eso es algo que me parece que le hace una autora muy viva, ¿no? Muy vigente.
2: Bueno, pues ¿Podemos, que
1: leer. ¿Podemos compartir un, un brevísimo Adelante. fragmento? Año Nuevo. Es que precisamente pensando en, en estas brevísimas experiencias, creo que Año Nuevo, que además dura nada, podemos compartirlo. Dice, estaba sola... Al pasar en una estación del metro de París, vi que daban las doce de la noche. Era muy desgraciada por otras cosas. Las lágrimas comenzaron a correr, silenciosas. Me miraba. Era un negro. Íbamos los dos colgados frente a frente. Me miraba con ternura, queriéndome consolar. Extraños, sin palabras. La mirada es lo más profundo que hay. Sostuvo sus ojos fijos en los míos hasta que las lágrimas se secaron. En la siguiente estación, bajó.
4: Y, y ahí se acabó. Y canta. tan, tan. Sí.
1: ¿Cómo, cómo haces esta selección? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lees? ¿Desde dónde estás leyendo a Inés Arredondo para esta esta nueva
4: selección de Océano? Pues, eh, precisamente porque ella estaba bien editada en el espacio de, de las editoriales eh, que los académicos y los investigadores y los ensayistas este frecuentamos, no, pero que no estaba realmente en, para el lector común, sí. yo pensé que sí era importante recurrir a la herramienta de la antología para sacar de ese espacio privilegiado donde solo nos enteramos tres o cuatro este, a los lectores. Entonces, um, el principal problema con Inés Arredondo es que ya, ya, de tan exigente que era con su escritura, era como una antologadora de sí misma, porque esos sí. tres libros son resultados de muchos otros cuentos que quizá dejó en el camino. Entonces, yo me planteé cuando se me prendió el foco para este proyecto, eh, si viviera Inés Redondo en 2015, ¿cómo se releería ella? ¿Qué, qué escogería? Uh -huh. Entonces, no sé si me resultó, pero fue esa operación sí, de tratar de entrar en su cabeza y sobre todo esto implicaba um, identificar cuáles son las características fundamentales de un cuento desde la visión de Inés Redondo, ¿no? Y leyendo las tres compilaciones, uh -huh. me traté de hacer como esa abstracción. Entonces, mmm, sí implicaba elegir los cuentos extraordinarios dentro de unos cuentos muy buenos, ¿no? porque en general mantiene un nivel muy alto. ¿no? Y por el otro lado, sí me interesaba también pensar qué tipo um, de temática puede ser más interesante para los lectores de nuestra época. Eh, el cuento se supone que no vende mucho, se supone que no lo leen mucho como se sí ocurre con la novela pero en esta época de tanto apresuramiento y de tanta velocidad el cuento es perfecto para esas distancias claro. cortas que le queremos asignar a, a, a supuestamente al, al, al lector común y también yo pensé que esto implicaba que los temas eh, de la afectividad pues son temas universales, entonces sin Creo que es como tratar de llegar a un lector que tenga, pues, de entrada una experiencia de interés por el mundo del amor, de las pasiones, del desamor, de los celos, ¿no? Pero pero de una manera, eh, con una gran recompensa literaria, Juana Inés, en serio. Sí, es que el otro día sí, tenía
3: sí, sí. esa discusión del cuento contra la novela. Yo siempre soy más de novela porque a mí me gusta que me expliquen todo. A mí esto de que me dejen sí. a la sí. Y a mí se me queda el alma muy inquieta. Muy... Es que es
4: escorpión, por eso. Mírala. No empiecen. No empiecen.
3: <risa> o sea, si llevamos una semana muy difícil, no estén dando lata. Eh, pero sí, a mí me gusta terminar, el terminar cerrar el libro y decir, ah, muy bien. ¿no? Ya entendí todo lo que sucedió. ¿No? Yo soy clásica. A mí que todo se resuelva en la última escena, como con Tirso o con... Bueno, <risa> mira, la, la, lo mío, lo mío es el cuento. O sea sí. Que, sí. Sí, te da te da la el, el angustia de, ¿y entonces qué está sucediendo? Pero entonces, qué, ¿este quién era? Pero entonces, sí. ¿sí fue o no fue? Y así. No, yo entro en muchas angustias. Pero entiendo entiendo que el cuento te da esas posibilidades, como escritor y como lector también. ¿no? El, el nunca saber qué está pasando.
4: Sí, y sobre todo el, el que tu propia imaginación se ve comprometida a participar. Uh -huh. eh, cuando uno lee, en general cuando uno lee algo que le está gustando, eh, no solo se involucra sensorialmente, o sea, no solo viaja a otras latitudes, sino que siempre está respondiendo, es decir, uno, hay quien marca en el margen de sus libros y pone este, sus comentarios, uh, hay otros eh, que se ponen a escribir reseñas o ensayos, o incluso si no escribas nada ni en los márgenes de los libros, pues le recomiendas a un amigo a la hora de tomar un café o a la mitad de una conversación un libro que te entusiasmó mucho, ¿no? Entonces sí hay en el cuento un, una mayor apertura a esa participación del lector de terminar eh, el texto, ¿no? Uh -huh. Con esos comentarios, con esas apreciaciones y con esos cuestionamientos en, ef en efecto de por qué ocurre esto, ¿no? Uh -huh. eh, y esta es una duda que, eh, que cultiva muy bien Inés Arredondo tanto por el el recurso de la alusión, del sobreentendido, de no decir todo abiertamente, eh, como por el otro punto de, de que hay una aspiración a lo esencial, ¿no? es decir, eh, como ocurre con los mitos, los mitos no dicen mucho, lo dicen así muy económicamente, no, entonces eh, si hay esa percepción de que la experiencia humana es universal, de que lo que ya se contó en los mitos es algo que seguimos repitiendo los seres humanos, que seguimos pasando por una serie de estaciones que nos llevan a descubrir lo que somos o a querer descubrir lo que somos, pues sí también hay en, en los cuentos de Inés Arredondo esa aspiración como algo muy compacto, uh -huh. ¿no? algo muy desnudo.
2: Y la actualidad que finalmente tiene el erotismo de Inés Arredondo, que finalmente... Eh, el avance de las instituciones y el desarrollo democrático ha resuelto a través de problemáticas como la violencia interfamiliar, los matrimonios entre personas del mismo sexo, el respeto a las mujeres, el derecho al propio cuerpo, pero que son contradicciones del propio sistema cultural, del propio sistema católico y, y religioso occidental y que ella sigue resolviendo con preguntas en torno al deseo. Los celos siguen siendo ese monstruo verde que acosa y el amor sigue siendo de más de dos y ese sí. tipo de temas que siguen siendo la, el quid del, del, del tema del deseo. ¿no?
4: Sí, eh, por eh, la forma como Inés Arredondo privilegia meterse en el mundo de las emociones Um, resulta muy difícil que la razón ponga orden ahí, porque las emociones vienen de las vísceras, vienen uh -huh. del miedo, vienen de circunstancias muy primitivas, no a las cuales seguimos uh -huh. respondiendo después de milenios de evolución. ¿no? Uh -huh. eh, creo que hay algo muy importante también en, en el tratamiento del deseo en Inés Arredondo y es que ella está hablando de una sociedad donde se reprime el deseo sexual femenino donde se considera que la mujer es un objeto del deseo masculino pero que ella misma no puede tener deseos, ¿no? Uno de los cuentos más famosos de Inés Arredondo es la Tsunamita uh -huh. que también tiene una raigambre mítica sí. en el Antiguo Testamento uh, hay quienes consideran que el Antiguo Testamento son mitos, pues eh, pero eh, lo que pasa con la Tsunamita es que ella eh, se siente sucia por ser apetecida por los hombres, ¿no? Y entonces no se permite hablar de su propio deseo. Eh, eh, muchos, este, digamos, muchas interpretaciones nos pueden llevar al hecho de que ella eh, se siente, pues, inconscientemente reprimida por esa sociedad que la echaría de sus senos si ella asum se asumiera como un sujeto sexual, no solo como un objeto. Entonces sí hay una visión del deseo silenciado, del <risa> deseo anulado, forzosamente de tal manera que la propia mujer colabora, sin darse cuenta, en esa sociedad represiva. ¿no? Mm. Eh, el hecho como hay, a al final de cuentas, sí hay una crítica de un momento de la sociedad mexicana, eh, que es el medio siglo, y es una sociedad también en la que la propia Inés Arredondo creció, uh
5: -huh.
4: eh, eh, creció en Culiacán, Sinaloa, y este pues sí es una sociedad pues, bastante conservadora, ¿no? La de
3: Culiacán, Sinaloa.
1: No, bueno.
4: Empezamos bueno. con el aguachile. <risa> Hay que
1: leer todos, estos y otros cuentos de Inés Arredondo, esta selección y prólogo de Genei y Beltrán, eh, dónde sí, lo sí, encontramos editada por Océano y que además es, es una edición bastante chula nada más de ver este dibujito en la portada yo, yo ya se me antoja. sentí mal no al bueno, es que si si uno sabe para pa dónde, pa, pa dónde va esta escena en particular, uh -huh. dices no, no lo hagas o oh, bueno sí oh, o sea, bueno, se, se, no. la, o se bueno. te antoja la sandía la sandía. La, nada más la sandía. <risa> Mejor a leer a Inés Arredondo. Eso sí se nos antoja, Gene. ¿Y dónde lo encontramos? ¿Cuándo lo
4: encontramos? Ya está en distribuidísimo. Editorial Océano tiene una excelente distribución y va a este, llegar, yo creo, a muchísimos lugares. ¿Lo vas a presentar? Aquí en la Ciudad de México de momento no hay presentación, pero... Haremos una gira nacional. Sí. Excelente. Este, una gira
3: nacional. Sí. Venga.
4: Y llevaremos la Ouija sí. para poder entrevistar a Inés Arredondo bien. en persona.
1: Ah, bueno, pues, pues un verdadero gusto, Genevieve Beltrán. Para nosotros eh, siempre, siempre es un placer hablar con,
4: con un sabio como tú. No, muchísimas gracias. El gusto es mío siempre.
1: Nosotros seguimos aquí en primer movimiento. a, leer a Inés Arredondo y volvemos.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Son las 7 de la mañana con 44 minutos. Los que hacen comunidad con nosotros ya conocen los cuentos de Inés Arredondo. Si ya los conocen, si ya leyeron alguno, eh, ¿cuál? ¿Y qué les pareció? ¿Qué historias tienen que contarnos? ¿Qué otros, ¿Qué otros autores y qué otras autoras relacionan precisamente
3: con este tema? Juanina, estás levantando mucho la mano, no sé Estoy qué levantando pasa. la mano para que, porque me toca. ¿Ya, ya es me que callo? Es habló Ajá. Yael Reyes Vázquez desde Tuxla Gutiérrez para que lo saludemos. Tiene 11 años. ¡Hola! Que, que le enviemos saludos. No encontramos la música que pide. Creemos que quiso decir The Murray Gold, Doctor Who. Pero no lo tenemos muy claro. Doctor Who por la serie Doctor Who. No sabemos. Mira, yo aquí solo soy el perro, a mí me pasaron el papelito,
1: yo lo estoy leyendo. <risa> pero A ver, le vamos, le vamos a dedicar una rola, no sabemos exactamente cuál fue su petición, pero,
3: Para pero venga. Para Yael Reyes Vázquez de Tuxtla Gutiérrez. Un abrazo.
6: sí, que no, que todo se acabó. Miguel Ángel Tenorio, editado por Sidcli Adaptación Radiofónica.
7: Dicen que hace tiempo, en cierto lugar, hubo una canción muy famosa.
8: Ay, Serafín, todo, todo tiene su, su fin. fin, que sí, que, sí, que, que no, que todo, todo se acabó. acabó.
7: Pasó el tiempo y la canción pasó de moda. Solo una viejita la recordaba y la seguía cantando. Yo le pregunté si le gustaba mucho la canción, ella me dijo que sí, yo le pregunté por qué. La viejita se fue sin decirme nada, pero luego regresó y me dijo,
6: Siéntate niño, te voy a contar un cuento.
7: Yo me senté en una de las bancas de la plaza principal y ella me contó su cuento.
9: En este pueblo hace muchos años vivía una princesa. Todas las noches soñaba que un gran príncipe venía a pedirle en matrimonio.
6: En este mismo pueblo vivía también un príncipe, pero era un príncipe muy pobre. Para seguir siendo príncipe, tenía que trabajar. En su castillo,
9: que no era castillo, sino casita muy chiquita, ahí tenía un jardín de rosas. Bueno, tampoco era un jardín, sino un grupo de macetas apretujadas.
6: Eso sí, en las macetas había rosas. Por las mañanas, antes de irse a trabajar, el príncipe regaba su jardín. Por las noches, antes de irse a dormir, también. Y los domingos, el príncipe se daba un buen baño y hasta se
9: perfumaba. Cortaba la mejor de sus rosas para ponérsela en alguno de los muchos agujeros que tenía su capa. Una capa elegante, pero
6: viejita. Todo esto lo hacía porque los domingos por la tarde había que salir a la plaza principal. Ahí muchas princesas, con sus damas de compañía, salían a dar la vuelta. Un domingo, en una de esas tantas vueltas a la plaza principal, se encontraron. ¿Quiénes? Pues la princesa que soñaba con un gran príncipe y el príncipe que tenía que trabajar para seguir siendo príncipe.
9: La primera vez solo se miraron, la segunda vez intercambiaron sonrisas, a la siguiente una ligera inclinación de cabeza.
6: Y para la última vuelta de la tarde, el príncipe decidió acercársele a la princesa. <coughs>
2: Buenas tardes. ¿Cómo está usted?
8: Pues yo bien.
2: ¿Y usted? Pues yo también.
8: ¿Dando la vuelta? Sí, ¿y usted? Pues yo también. El príncipe tomó la rosa que traía
9: consigo y se la dio a la princesa. Hizo una reverencia y le dijo.
2: Aunque suene a imprudencia, quiero hacerle una confidencia.
8: ¿Qué clase de confidencia es esa?
2: Aunque suena impertinencia, yo la quiero para quererla con mucha querencia.
8: Mire usted nada más, qué, qué impaciencia. Pero qué? fíjese usted, en este momento no quiero ser de nadie querencia.
2: ¿Por qué tanta resistencia?
8: Yo sé lo que son las querencias. Toda querencia tiene un principio y un final. Y después de la querencia viene la ausencia.
2: Pero ¿de dónde le viene tal creencia?
8: Es cosa de la experiencia.
2: La sola experiencia no hace a la ciencia, y el amor es una ciencia.
8: Mucha ciencia, mucha ciencia, pero el amor también es inclemencia.
2: Es una cosa de conciencia.
8: También de inconsistencia.
2: Para eso yo tengo un remedio. ¿Cuál es? Pues la diaria presencia.
8: Ante tanta insistencia, creo que tendré benevolencia. El príncipe se puso muy contento, pero la
6: princesa le dijo...
8: Momento, joven, momento. Todavía está por verse si es usted de mi conveniencia.
2: Pues claro que lo soy.
8: Hay una cosa más? ¿Qué más? Que mis padres den su anuencia
2: ¿Qué den su qué?
8: Su anuencia
9: El príncipe quiso preguntar de qué era eso de la anuencia Pero mejor se quedó con su dudencia No fuera a ser que a la princesa le entrara la decepción, decepcionencia Por eso mejor fue que dijo
2: Si es así, pronto quiero hablar con su excelencia A lo mejor me regala tantita anuencia Y pues entonces ya
8: Prudencia, joven, prudencia
2: no conozco a ninguna prudencia, ¿o así se llama la que viene por ahí?
8: No, joven, digo prudencia, que es paciencia, o sea, calma, calmex, calmantes montes. En otras palabras, calmencia.
2: Muchas gracias por la advertencia.
8: Mañana mismo tendrá una respuesta. Pero ahora, discúlpeme, pero un estornudo está por salirme sin decencia.
6: El príncipe regresó esa noche muy contento a su castillo. Regó su jardín y luego se acostó en su cama real.
8: Y
9: esa noche nomás no pudo dormir. Un poco estaba contento y un mucho por
6: los rechinidos reales de su cama Pero al día siguiente, por la tarde El príncipe ya esperaba en la plaza con mucha impaciencia La princesa no
9: aparecía Por fin, una de las damas de compañía se acercó al príncipe
6: y le dijo La princesa manda decir que tal vez sí El príncipe quiso preguntar algo más Pero la dama de compañía se alejó muy rápido
9: de ahí al día siguiente, toda la mañana se la pasó comiendo ansias Ya le andaba por saber qué le dirían esa tarde Nuevamente fue a la plaza
6: Y ahora tuvo que esperar un rato enorme antes de que apareciera una de las damas de compañía
2: Anda, pronto, ¿y qué cosa manda a decir mi princesa?
6: La dama de compañía lo miró un momento y luego le dijo
1: oh, Ella dice que tal vez no
2: Entonces,
10: ¿no?
1: No, no, no confundas, ella no dijo que no, nada más dijo que tal vez no Y tal vez no, no es igual que decir que no, no es no Y tal vez no,
9: es tal vez no ah. El príncipe tal vez no había entendido
6: O tal vez sí, quién sabe Al día siguiente el príncipe se volvió a presentar en la plaza Pero esta vez no vino nadie, no hubo mensaje Lo mismo pasó al otro día Y al otro día Llegó el domingo y
9: el príncipe volvió a ponerse en su mejor rosa... ...en uno de los, sus, de los agujeros de la capa. Salió a la plaza y dio sus vueltas mirando a cada princesa que pasaba a su lado.
6: Y es que creo que se me olvidaba decir que en la plaza las princesas... ...giran en un sentido y los príncipes giran al contrario. Por eso sus miradas pueden cruzarse.
9: En una de tantas vueltas... ...el príncipe volvió a encontrarse con la princesa del domingo anterior. Sin esperar más nada... Fue con ella a hacer acto de presencia
2: <coughs> Perdone mi insistencia Pero es que es muy grande mi querencia
8: Eso quisiera ver, pues yo no tengo urgencia
2: Mi amor siempre tendrá vigencia Y por si mi nombre no sabe Soy Luis Placencia.
6: Encantada, yo soy Inocencia La princesa se alejó El príncipe se quedó pensando en cómo demostrar Su insistencia y su gran querencia
2: mm, Tal vez era cosa De hacer un poco de adulancia O tal vez de jactancia Uy Qué complicancia.
6: Ya en su
9: casa, el príncipe se puso piense y piense mientras miraba su rosa. De pronto, dio un grito y un enorme salto, porque, la pare... porque le parecía que había encontrado finalmente la respuesta.
2: Mm, si bien no soy de los que tienen opulencia, bien puedo decir que soy de los que tienen inteligencia.
6: Y el príncipe le envió un ramo con sus mejores rosas a la princesa. Al día siguiente,
9: se apareció por la plaza y se puso a dar vueltas y vueltas.
6: Al poco rato, llegó otra vez la dama de compañía y le dijo... <risa> Dice la dama que usted es muy amable. Los otros días, fue el príncipe a
9: la plaza a ver si había alguna novedad de la princesa, pero
6: no la hubo. Pensó que tal vez era tiempo de otro regalo puso su ingenio a trabajar y armó una cajita musical con un pequeño, con un muñequito que parecía cantar la canción de moda.
8: ¡Ay, serafín, todo tiene su fin! Que sí, que sí, no, que todo se acabó.
9: El príncipe mandó el regalo y al día siguiente se fue a la plaza a dar vueltas. Al poco rato se apareció la dama de compañía con un recado.
6: Dice la princesa que usted es un encanto. El príncipe se fue muy contento a su casa. El príncipe, ya encerrado, se puso a hacer un dibujo, un retrato de la princesa. De pronto, el príncipe tuvo una duda. Hacía mucho que no veía a la princesa. Ya no se acordaba bien cómo era ella. Hizo un gran esfuerzo de imaginación y por fin estuvo el dibujo.
9: Lo mandó a la princesa y al día
6: siguiente se fue a la plaza.
9: La dama de compañía se acercó y le dijo... La princesa agradece mucho el dibujo,
1: pero manda a preguntar... ¿Quién es la muchacha que ahí aparece?
2: ¿Cómo? ¿Cómo que quién es? Pues es ella. Dile que el dibujo está hecho con los ojos del corazón.
6: Al día siguiente, la dama de compañía de todos los días ya estaba ahí en la plaza, esperando al príncipe. Te tengo una mala noticia.
2: ¿Una ¿Mala noticia? Sí. Pues ándale, ya, dímela.
6: La princesa
1: tiró a la basura todos tus regalos. ¿Todos? Sí, y te manda decir que ahora
9: sí es no... El príncipe quiso decir muchas cosas, pero se quedó mudo. Es que anduvieron
1: investigando, y ahora saben que no eres un príncipe como los de antes. Para seguir siendo príncipe tienes que trabajar, no tienes grandes riquezas, y la princesa dice que quiere un príncipe
6: como los de antes, así que, pues no. El príncipe se quedó sin aire las piernas se le doblaron, el corazón quiso detenerse y su vida parecía ponerse a las viejas para volar a donde él nunca más. La dama de compañía
9: tuvo que sostenerlo antes de que se cayera al suelo.
2: Es que ser príncipe en estos tiempos es bien difícil y hay que trabajar.
6: En esos momentos, el príncipe recordó que tenía la leche en la lumbre y que a lo mejor se le estaba tirando, pero ya no tenía mucho ánimo para ir corriendo. De todos modos, cuando llegara ya no habría leche, habría que lavar la estufa, porque sería un cochinero.
9: Cuando ya más triste estaba, la dama de compañía se le quedó mirando fijamente a los ojos para decirle... Perdone usted mi imprudencia, pero tengo
1: para usted una confidencia.
2: ¿Qué confidencia?
1: Aunque suene impertinencia, yo lo quiero a usted para creerlo con toda mi querencia...
2: ¿De dónde le nace tal creencia?
6: De la diaria presencia. El príncipe se le quedó mirando. Ella le enseñó el dibujo que el príncipe había hecho, según él, para la princesa. La muchacha del dibujo no era la princesa, sino la dama de compañía.
9: El príncipe le preguntó si ella estaba dispuesta a querer a un príncipe... ...que tenía que trabajar para ser un príncipe. Ella le dijo...
1: Yo trabajo, tú trabajas, yo no esperaba tener un príncipe... Pero si tú quieres ser el mío, yo seré tu princesa. Digo,
6: si quieres.
2: Claro que quiero.
6: Y los dos, con un beso, se dieron la respectiva anuencia. Caminando juntos de la mano, pusieron fin así a una tan larga ausencia. Y ese es el cuento que te iba a contar.
7: ¿Y qué pasó con la princesa? Ella se quedó mirando un rato muy grande. Me pareció como que quería llorar. Con su pañuelo se limpió los ojos. Luego me dijo...
6: La princesa, con tanta exigencia, se quedó sin que nadie fuera su querencia, y el resto de su existencia la pasa solamente cantando con insistencia... ¡Ay, Serafín, todo tiene su fin! ¡Que sí, que no, que todo se acabó!
7: Y la viejita se fue cantando su canción...
6: Que sí, que no, que todo se acabó. Miguel Ángel Tenorio, editado por CITCLI, Adaptación Radiofónica.
0: Primer movimiento.
3: Y nos vamos a ganar la multa del INE por no entrar a tiempo a los cortes, nada más para decir que tenemos tres ejemplares, dos ejemplares de que sí, que no, que todo se acabó, que vamos a regalar por teléfono, cortesía de la editorial Sidcli. Eh, 55-36-43-39, a los primeros tres que nos llamen y nos digan que quieren el libro de que sí, que no, que todo se acabó. Muchísimas gracias a Sidcli por este envío. Vámonos.
12: el rector de la UNAM, Enrique Graue, aseguró que el reciente ataque químico a Siria y el avance de la cultura populista, autocrítica y de intransigencia en Estados Unidos y Europa hace necesario educar en la tolerancia, el respeto a los derechos humanos y la diversidad. La Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales del UNAM instaló la Red Universitaria de Responsables de Internacionalización, cuyo propósito es fortalecer la presencia de esta casa de estudios en el mundo. La idea es crear políticas institucionales que orienten a las entidades académicas que integran la red.
11: Nacional
12: Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, pidió a John Kelly, secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, respetar el proceso electoral en México.
13: Le dije de manera respetuosa, pero muy clara, que las decisiones electorales y la selección de autoridades en México corresponde solamente a los mexicanos. Y que lo que esperamos por parte de los Estados Unidos es que se respete el proceso electoral mexicano.
12: Al respecto, Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, rechazó ser un aspirante presidencial antiestadounidense.
14: Nosotros... Estamos en contra de los gobiernos hegemónicos de cualquier país del mundo. Vamos a
4: mantener con el gobierno de Estados Unidos una relación de amistad y de cooperación, pero no de subordinación. No estoy de acuerdo con los que piensan que los problemas sociales como el fenómeno migratorio... O el de la inseguridad o el de la violencia se va a resolver o se van a resolver estos problemas solo con el uso de la fuerza o construyendo
15: muros.
12: Senadores y diputados criticaron la intromisión del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, quien dijo que un presidente de izquierda no sería bueno para Estados Unidos ni para México. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México y representantes de los partidos políticos en la entidad condenaron la conducta del expresidente Felipe Calderón, quien atacó en Twitter a Delfina Gómez, candidata de Morena a la gubernatura, lo que fue considerado como un acto de violencia política. Enrique Ochoa, líder del PRI, calificó a Andrés Manuel López Obrador de titiritero, debido a que, según él, le hace la campaña Delfina Gómez, candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México.
16: Creemos profundamente en la participación real, potente e inteligente de las mujeres en política, pero cuando nos presentan simulaciones o candidaturas desarraigadas o titiriteros, estamos en la obligación de señalarlo con toda puntualidad. No es posible gobernar la segunda economía más grande territorial de México a partir de un titiritero.
12: La Procuraduría General de la República informó que directivos de la empresa Odebrecht ofrecieron a las autoridades mexicanas un acuerdo reparatorio que superaría 20 millones de dólares para detener cualquier cargo en nuestro país. Sin embargo, el Ministerio Público Federal rechazó el acuerdo. Un juez de la Ciudad de México fijó las bases para el pago de más de 159 millones de pesos como parte de las liquidaciones para 7.400 extrabajadores de Mexicana de Aviación, Aerocaribe y Mexicana Inter luego de casi siete años de litigio. El Senado ratificó a Paloma Merodio como vicepresidenta del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI. En tanto, legisladores de oposición afirmaron que Merodio no cubre los requisitos legales para ocupar ese cargo en el que estaría hasta 2024. Argumentan inexperiencia laboral, inconsistencia en su currículum y presiones del gobierno federal.
11: Economía y finanzas.
12: El Alfonso Guajardo, secretario de Economía, afirmó que México podría importar maíz argentino-brasileño sin aranceles, esto en medio de las tensas relaciones comerciales que mantiene nuestro país con Estados Unidos, su principal vendedor de cereal.
11: Internacional.
12: La Guardia Nacional de Venezuela dispersó con gases lacrimógenos, chorros de agua y balas de goma las manifestaciones en Caracas contra el presidente Nicolás Maduro. El presidente Nicolás Maduro aseguró que Venezuela está en paz y trabajando.
10: Venezuela está en paz, hoy toda Venezuela, produciendo, trabajando. Y pequeños focos violentos, bueno, con la autoridad de la Constitución, fueron hoy neutralizados y no lograron su objetivo que era llenar de violencia toda Caracas
12: por otra parte el presidente de la asamblea nacional el opositor Julio Borges se reunió en Washington con el secretario general de la organización de estados americanos Luis Almagro con quien analizó la crisis venezolana ¿E escuchas
17: XEUN
13: Radio
12: UNAM
5: Música, danza, teatro, exposiciones, talleres, presentaciones editoriales y mucho más En la gran celebración
13: de los lectores Fiesta del Libro y la Rosa, 21, 22 y
5: 23 de abril Centro Cultural Universitario Invita a la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Coordinación de Difusión Cultural
13: Entrada libre, consulta sedes alternas y cartelera en www.universodeletras.unam.mx www.universodeletras.unam.mx un gato hambriento contempla el mar de pronto el cielo le manda comida toca eso que cayó del cielo se mueve y tú, ¿te has vuelto amigo de tu comida? ven y conoce la historia de afortunada, un relato de amor lealtad y muchos títeres
11: sábados de abril a las 13 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM
13: ven y conoce nuevos amigos
6: participación nada funciona. Este 2017 necesitamos ser parte del juego Instituto Electoral del Distrito Federal.
0: Conoce los relatos de las personas que resisten y reconstruyen la paz.
6: Resiliente.
5: Resiliente. Resiliente.
0: Las voces y miradas de quienes buscan alternativas ante la violencia y la adversidad los domingos a las 3 de la tarde por el 96.1 de FM
5: Radio
18: UNAM Una
11: galería para descubrir sonoridades del mundo poco conocidas
9: Los de Editorial Emergente Los Artesanales Aquí se reúnen las alternativas literarias Los, Los Otros, otros libros.
5: libros Tianguis de Apoyo a la Diversidad Textual Del 28 al 30 de Abril Adolfo Pieto 133, Colonia del Valle Entrada Libre Descubre novedades editoriales y llévate grandes sorpresas Radio UNAM
11: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam .com. Hagamos comunidad.
1: las 8 de la mañana con 13 minutos, esto es la segunda hora de Primer Movimiento, Juan Inés de Esa, Miguel Ángel que en Luis Iglesias, acá andamos los tres, y, y estábamos hablando precisamente eh, de la salud de todos los que andamos mocosos, de los que andamos deprimidos, de los que andamos eh, roncos y demás. Bueno, hoy se conmemora un día importante, precisamente.
2: Sí, nos enfermamos de lo, de lo que deseamos. Es, el, es una de las consecuencias, no. ¿no? Sí, el deseo es un motor de la enfermedad. Nos, los, los, los hombres de hoy nos enfermamos de muchas cosas distintas a los que a los de antier, ¿no? Ah, bueno. A sí. ver,
1: ¿y, ¿y qué pasa? ¿Qué dice la universidad Bueno, hoy,
2: hoy es un día en que, el que se conmemora el Día Mundial de la Salud y este año es el tema el tema es de la depresión, que es una enfermedad que afecta a personas de cualquier edad, sexo y condición social. Cristina Godínez amplía la información sobre este tema tan, 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 tan Tan, tan,
1: tan, tan, tan. Vamos a ver.
2: <risa>
21: La Organización Mundial de la Salud define a la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La OMS fue fundada el 7 de abril de 1948 y desde entonces cada aniversario sirve de marco para conmemorar el Día Mundial de la Salud. Sobre los principales retos en materia de salud a nivel mundial, habla el doctor Juan Pablo García Costa, académico de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala.
16: Los retos que enfrenta la salud en nuestro mundo actual son varios pero podríamos organizarlos en cinco que serían los más relevantes. Uno es el acceso a los servicios de salud. Otro de los retos es seguramente el panorama epidemiológico. El predominio de enfermedades crónicas pues representa un desafío importante para los servicios de salud a nivel mundial. Otro de los retos importantes es la calidad. Los esfuerzos que se hacen en cuanto a mejorar la calidad de los servicios de salud siguen siendo insuficientes. Y otro de los retos importantes es lo estructural y el financiamiento. Los servicios de salud consumen importantes cantidades de recursos, entonces buscar fuentes suficientes para el financiamiento de los servicios y además optimizar el uso de estos recursos junto con el reto de la infraestructura para los servicios de salud.
21: México enfrenta los mismos retos.
16: En nuestro país yo creo que compartimos esos mismos retos en gran medida. Obviamente existen algunos más relevantes por las condiciones particulares de nuestra población, las condiciones particulares de la organización de los servicios de salud de nuestro país, en donde seguramente pues, todavía el acceso representa un problema importante. El financiamiento es un desafío seguramente para nuestro país, pero en general compartimos la gran mayoría de esos retos que a nivel mundial se tienen respecto a la operación de los servicios de salud.
21: Y para conmemorar el Día Mundial de la Salud, este año el tema es la depresión, enfermedad que puede afectar a personas de cualquier edad, sexo y condición social. La OMS estima que más de 300 millones de personas en el mundo viven con depresión, ...y en México está presente en el 3.3% de la población. Afecta más a las mujeres que a los hombres en una proporción de 2 a 1. Esto de acuerdo con datos de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Para Radio Cristina Godínez.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional
1: Sin deliberación pública y por la vía rápida, fue como la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados aprobó y dictaminó dos iniciativas que reforman la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para eliminar la distinción entre opinión e información en las transmisiones mediáticas.
2: Además, se restarán facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones en materia de defensa de los derechos de las audiencias de radio y televisión.
1: De esta forma, los concesionarios tendrán total libertad para designar a su, de a su defensor de la audiencia sin que precisamente el Instituto Federal de Telecomunicaciones u otra autoridad intervengan o emitan una opinión al respecto. Este dictamen deja a criterio de los medios establecer sus propios códigos de ética.
2: La Asociación Mexicana de Derecho a la Información Amedi aseguró que se trata de una contrarreforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, porque atenta contra los derechos de las audiencias y suprime la atribución constitucional y reglamentaria del Instituto de Regular, Vigilar y Sancionar en la materia.
1: Haremos un análisis de esta ley para quién está hecha, a quién está beneficiando, a, a quién no, qué se puede hacer para que mejore. Todo esto con el doctor Eric Huerta, él es coordinador general adjunto de redes por la diversidad, equidad y sustentabilidad, especialista en telecomunicaciones y pueblos indígenas y miembro del Seminario de Radio y Comunicación Indígena del PUICUNAM. Buenos días, Eric Huerta, ¿cómo
22: estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va?
1: Pues un, un gusto escucharte, es un tema complejo. Eh, ¿Qué está pasando con, con esta ley de telecomunicaciones? ¿En qué vamos?
22: Bueno, eh, recordarán que hubo una emisión de unos lineamientos para de defensa de las audiencias. Sí. Estos lineamientos Debían de haber aparecido a los pocos meses de, de iniciada la ley, pero tardaron más de un año en, o año, año y medio en, en emitirlos, justo por la presión que se tenía de los propios radiodifusores y de, sobre todo radiodifusores comerciales, aunque algunos medios este, públicos también señalaron molestia por algunos de estos artículos, eh, pero en general la, la gente que se dedica a la defensoría de las audiencias las organizaciones que nos dedicamos a la libertad de expresión pues manifestábamos eh, un avance en, en, en el que existieran estos lineamientos para la defensa de las audiencias porque justo no existe a la fecha ningún mecanismo por el que la gente pueda eh, pues defenderse frente a un medio de radiodifusión y sobre todo ejercitar los derechos que le corresponden a la audiencia, que es a recibir una información plural, a a no a que no se le ponga contenido de publicidad en un en programa sin que ella esté eh, sin que ella esté enterada, ¿no? Toda esta publicidad encubierta. Este varios derechos que tiene la audiencia como consumidora de un medio, pero también como ciudadano, ¿no? Entonces, los radiodifusores estuvieron eh, reticentes a, a recibir algún lineamiento o, autorregula o o que les marcara los las líneas de autorregulación que debían de seguir y, y tener un defensor de la audiencia que fuera independiente, que no fuera parte del medio y que pues, tuviera un respaldo de la propia autoridad, que lo hiciera más fuerte. Entonces, básicamente eso es lo que no les gustó a los radiodifusores y eh, pues presionaron al Ejecutivo para que emitiera una controversia constitucional y también a, el, a la Cámara de Senadores. Y bueno, pues estaba en la Corte la definición de si eh, estos lineamientos cumplían con la, la Constitución o no, y pues los diputados de, decidieron adelantarse a la resolución de la corte y cambiar estos estos lineamientos no algo que eh, pues parece una, una contrarreforma no
3: y cómo cómo afectan eh, Eric Huerta cómo afectan estos estos cambios no porque nos enviaban ustedes unos ejemplos y y sí en efecto hay hay sobre todo una o sea como que rasuran ciertos términos y, y ciertas especificidades qué es lo que qué es lo que se pierde con estos cambios
22: bueno, lo, eh, lo primero que se pierde es el mecanismo de defensoría de, au de autonomía de defensoría de las audiencias para pues, proteger a la audiencia ¿no? ahora el defensor de la audiencia que eh, era una figura que respondía frente a la autoridad, o sea, decir, este, si ese defensor no... Digo, si la, el, el, el medio no acataba las recomendaciones del defensor, no se hacía caso, digamos así, el defensor podía acudir ante la propia autoridad. Además, el defensor revisaba toda la ley y, y que ésta se aplicara en el medio. La reforma lo que dice es... El concesionario crea un código de ética que no se tiene que sujetar a nada y el defensor solo puede atender las, la, las quejas con respecto a ese código de ética. Si en la ley dice otra cosa, si en la Constitución hay otros eh, derechos que tiene la audiencia, pero el concesionario decidió no reconocerlos en su código de ética, el defensor no puede hacer nada. Entonces, básicamente, anula... La, la defensoría de las audiencias. O sea, que las
3: las radiodifusoras pueden hacer, o, o cualquier, eh, también las televisoras, pueden hacer un código de ética a modo, sí. y ya nunca caer en falta.
22: Exacto, sí. yo puedo crear mi código de ética que no responde a ninguno de los lineamientos ni a los derechos que están ahí, y entonces, este, ya estoy cumpliendo con la ley, con el hecho de que tengo un código de ética, y además tengo un defensor que solo puede aplicar el código de ética, así que si yo en mi código de ética decido excluir todo lo demás, bueno, entonces eso es lo que básicamente, en eso consiste la reforma. Y hay una parte importante que tiene que ver con los pueblos indígenas, ¿no? Los, los pueblos indígenas tienen dos derechos principales en los medios de comunicación. A tener sus propios medios de comunicación y a participar en medios no indígenas sin discriminación.
19: Uh -huh. Este
22: segundo derecho es muy importante en un país
19: pluricultural
22: como como lo es México, una nación pluricultural. Entonces, es un derecho de, de toda la población a percibir información que tiene tenga que ver con la realidad nacional, con todos los que formamos este país, y ese ese punto también que, que se daba un marco general al inicio del artículo que se reforma, se borró totalmente, ¿No? Se se eliminó, y bueno, pues además, se elimina esta básicamente estas estas obligaciones que tienen que tienen los eh, los radiodifusores de acatar los derechos de las audiencias porque pues ahora con el código de ética pues, ellos pueden decidir qué ponen o qué no ponen
3: a ver, es que pasan, pasan muchas cosas, perdemos muchas cosas según lo que estás diciendo, Eric Huerta. Por un lado, eh, la, la noción fundamental de que las, de que las ondas de radiotransmisión y de y son, son de todos, son del estado y por lo tanto son de todos nosotros, supuestamente. No, no. O no, sea, no. bueno, eso, o sea, sí es, pero ¿cómo, entonces, se, cómo eh, se maneja. Se pierde, digamos, como, como ese eje rector, ¿no? Y entonces las las ondas y los contenidos son de todos aquellos que las quieran eh, concesionar, ¿no? que las quieran tomar eh, prestadas y pagar una renta, y pueden poner lo que ellos quieran y pueden mostrar el país que ellos quieran, y si el país les gusta todo de un mismo color, ya estuvo, y si les gusta todo con un mismo idioma, pues lo pueden hacer. ¿Eso es lo que está diciendo esta ley?
22: Así es, ¿no? Y... Eh... Eh, eh, también eh, cambian algunas cosas que tenían que ver con publicidad encubierta, no, mm. este, sobre todo pues se ven los tintes ahí para las la, eh, eh, las campañas que que se avecinan en el Estado de México, ¿no? que ellos ya puedan eh, solamente dice cuando efectivamente se haya pagado esa publicidad están sujetos a los límites. Si no, si no se pagó la publicidad, como es el caso de... Pues hemos visto que de repente no aparecen en un partido de fútbol y, ah, mira, ahí estaba el candidato y lo entrevistan, ¿no? Uh -huh. Como sin querer. Y ya eso ya no les cuenta como, como publicidad, ¿no? Este, entonces, es eh, básicamente justo una, un señalamiento que hacía la Medi, es... Eh, cambia el sentido que estableció la ley de la radiodifusión como un servicio público de interés general. Y eh, busca establecerlo como un servicio privado, básicamente, ¿no? de, de, en el que el, el dueño del medio de comunicación pues puede hacer todo lo que quiera.
2: Sin embargo, hay una hay una reglamentación, hay unos lineamientos generales de Defensoría de la Audiencia, pero también está la cuestión del derecho de réplica, ¿no? ¿Cómo funciona, digamos, si la audiencia queda desprotegida con esto? Digamos, uno está pensando en los derechos de la audiencia, en una audiencia tal vez más organizada y compleja. La, los derechos de la audiencia tiene que ver con una visión más compleja de lo que se dice y de lo que traiciona lo que se dice en la responsabilidad de los propios emisores, radiodifusores, ¿no? Sí,
22: pues, eh, aparte el derecho de réplica se, se dejó fuera de, de, de la ley desde hace ya tiempo se dijo que se iba a armar una ley de, del derecho de réplica que todavía está pendiente y este y sobre todo como bien decías pues se requiere una eh, una audiencia mucho más informada para que pueda eh, ejercer estos estos derechos eso es una parte muy importante que prevén los lineamientos que ahorita se encuentran suspendidos que es la alfabetización mediática, ¿No? Nosotros y las organizaciones que hemos estado eh, atentas a, a estas modificaciones, pues estamos eh, organizando en, en los próximos días, este, estaremos lanzando una campaña justo que tiene que ver con que para que las audiencias, tomen conciencia de los derechos que tienen y empiecen a ejercerlos ¿no? a, empiecen a visualizarlos porque eh, desafortunadamente hemos tenido tantos años de medios de comunicación que solamente eh, se han, han establecido como regla que es lo que ellos quieran y, y poner y nada más, que no hay ningún uh, derecho de la audiencia ni, ni a percibir ciertos contenidos, ni a participar en la programación, que nos hemos acostumbrado a ello. Y pues es muy importante que empecemos a tomar conciencia de estos derechos para ejercerlos y que sea más difícil eh, que, que la autoridad, o en este caso el, el legislativo, los intente bloquear o eliminar o
2: desaparecer. ¿Quiénes pelean por el derecho de la audiencia? ¿Quiénes son? Tenemos un registro de quienes han asumido, han ejercido ese derecho de una manera, digamos, clara. Hay herramientas como para tener un, un antecedente de quiénes son, porque, no sé, es, 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 es muy complejo y tiene que ver con un desarrollo complejo de la sociedad. Si tenemos al frente de los micrófonos a un sacerdote que lee una nota, que sobre los matrimonios del mismo sexo puede decir, válgame Dios, ahora dónde vamos a llegar. ¿no? Uh -huh. Y digamos, Ajá. tiene que ver con la subjetividad de quien está frente al micrófono. Yo creo que mucha gente no identifica quiénes, quiénes son quienes están frente a los micrófonos y los intereses de muchas radiodifusoras que representan puramente intereses comerciales, que ponen las canciones, que venden en sus disqueras y que entrevistan autores que venden en sus editoriales y que anuncian la, los menús de sus restaurantes. ¿no?
22: Pues yo creo que... El caso más significativo fue el caso de Carmen Aristegui eh, cuando se llevó a la Justamente. desaparición del noticiario de Carmen Aristegui sí. en MBS, que después de Carmen Aristegui también sacaron al defensor de la audiencia. ¿no? Este es. ese atropello tan tan grande este es un es un ejemplo muy importante para ilustrar la la importancia de estos derechos el noticiario de Carmen Aristegui sin duda representaba un a una población una parte importante de la población era el noticiario más escuchado de la radiodifusión eh, de Fm ¿no? este este noticiario se por una Alegado, alegando una situación privada, es quitado de la radiodifusión. Es decir, ahí lo primero que tenemos es una violación a eh, la, los derechos a la libertad de expresión en el tema de pluralidad. Es decir, estábamos quitando una un contenido que representaba a una gran parte de, de las audiencias. Luego, lo segundo que sucedió, que es muy importante señalar, que aun siendo el noticiario que tenía la mayor audiencia, ninguna otra radiodifusora lo quiso. ¿no? Eso es muy extraño en un mercado normal de radiodifusión, porque se supone que si tienes más audiencia tienes más anunciantes. Entonces... Eso y no y ni, ninguna,
1: ninguna lo quiso, es decir, ten, tenemos un registro de cómo se discutieron estas cosas o, o no se pudo llegar a un acuerdo como tal. ¿Qué, qué fue lo que pasó ahí pensando en, en las otras emisoras?
22: Mira, de entrada, en el, en un análisis de mercado simple, lo que aparecería es una práctica que le llaman boicot. no Es decir, uh -huh. cuando hay una un arreglo entre creado por un agente económico, que le llamamos un agente económico, este que hace que los demás agentes del mercado nieguen el trato a esa a esa reducción. No tenemos claro si fue que ninguno quiso o ninguno pudo pagar los honorarios de Carmen. Eso parecería muy raro, realmente. Lo que puede haber sucedido es que el... La gente más importante en términos de anuncio y poder, que probablemente sea el Estado, no, eh, pues digamos que tenía una carta negativa con respecto a ese noticiario y que quien, quien lo aceptara iba a tener problemas con el propio eh, Estado, probablemente, ¿no? Y por eso fue que se salió. Pero a lo que voy es que ese, ese noticiario ahora está en Internet. Entonces, quien perdió en esto fue la industria de la radio y la televisión, porque un, un noticiario que pertenecía a la industria de la radio, ahora tiene que estar en Internet, ahora está en otra plataforma. Entonces, cuando no cuando la radiodifusión no atiende a sus audiencias, cuando la radiodifusión no, no las toma en cuenta, lo que hacen las audiencias es moverse hacia otro lado. Entonces esta práctica que aparentemente está protegiendo a los radiodifusores, ¿no? a, la, a los dueños de los medios de comunicación, a la larga está afectando a la industria de la radiodifusión porque la gente va a empezar a salirse de la radio a buscar otros medios cuando la radio no responde a sus necesidades, a los intereses de sus propias audiencias. Entonces lo que estamos viendo, pues, por una parte es un atentado a la libertad de expresión en, materia de, en el tema de derechos de las audiencias, pero otro lado es una, un debilitamiento de la industria de la radio y la televisión, dado que vamos a tener menos contenidos independientes, menos contenidos plurales, mayor publicidad encubierta, y entonces, eh, pues, al final de cuentas la gente va a empezar a migrar hacia otros, hacia otros medios y una una
17: pues sí, pero un si si no hay otros medios todos, pues
22: no va, va, va a ir perdiendo
21: calidad
3: perdón pues sí pero si no hay otros medios o sea si Eso. todos juegan con estas reglas eh, que permiten que, que, que niegan una serie de de condiciones sociales que con muchos trabajos más o menos se habían ido conquistando pues entonces sí hay un retroceso brutal eh, ustedes eh, lanzaron una carta, ¿Qué, ¿qué respuesta tuvieron?
22: Pues mira, inicialmente cuando se iba a aprobar, a este, eh, uno de los que habían propuesto la modificación, que era los diputados de, de, de Movimiento Ciudadano, pues reaccionaron y dijeron, y también dentro de la Comisión de red Televisión, dijeron, hay que escuchar a las organizaciones. Antes de emitir esta ley, pues hay que escuchar a las organizaciones, escuchar a los, los especialistas, o sea, hay una asociación de defensores de audiencia que también debía ser escuchada. Y entonces dijeron, bueno, está bien, vamos a escucharlo. Pero bueno, eso tardó tres horas y más tarde la... la la presidenta de la Comisión de Radio y Televisión llamó a votación y sin escuchar a nadie, dar oportunidad de que se discutiera, que participaran las organizaciones en un fast track aprobó esta ley. Parece que pues, hay una consigna de que esto desde de esto se lleve a cabo, de que esto se apruebe y eh, realmente por parte del legislativo, pues no hemos recibido mayor respuesta o, o, o mayor apoyo en escucharlo, ¿no? Este, y todo pinta de que eh, esta, esta ley busca aprobarse. ¿no? Entonces, quizás sea hasta la Corte, cuando si se juntan los diputados o los senadores suficientes para una acción de inconstitucionalidad, esta, esta se haga con, con respecto a la ley, y por otro lado, pues... Eh, este, tendríamos que empezar a ejercer los derechos y, pues, quizás en la vía de amparos, ¿no? Empezar a, a, a que esto se trate. Pero es muy chistoso porque la, la iniciativa esta dice que es para la libertad de expresión y, pues, son las organizaciones que defendemos la libertad de expresión durante hace desde hace muchos años las que estamos en contra de dicha de dicha reforma.
1: Pues con esto vamos cerrando. ¿Algún comentario final, Eric? ¿Cuerda que quieras compartir con nosotros para, para despedir esta charla?
22: Bueno, eh, estamos eh, eh, en las redes sociales subiendo información sobre esto en ar arroba redes comunica o eh, arroba redesacción bajo mx. Este ahí podrán estar ubicando también información en nuestra página www.redesac.org .mx y pues eh, sobre todo pues invitar a las audiencias a que conozcan los derechos que tienen y, y que eh, los ejerzan.
1: Muchísimas gracias Eric Huerta, nosotros seguiremos charlando contigo próximamente. Un abrazo.
15: Gracias, hasta luego.
1: Hasta luego.
0: Primer movimiento.
1: Y estamos en la hora de la complacencia musical, de, de la curaduría de los que hacen comunidad aquí en Primer Movimiento. ¿Qué vamos a escuchar a continuación? Ahora, ahora sí que a quién le toca. Ya sabemos a quién le toca. Esta canción la pide Jesús y Berry. y Berry. ¿Y qué canciones? Vamos a ver de qué se trata todo esto.
3: Me basta así, de Ángel González y Pedro Guerra. Vamos a escuchar. Venga.
18: Si yo fuese
19: Dios
18: y tuviese el secreto, haría un ser exacto a ti.
14: Lo probaría a la manera de los panaderos cuando prueban el pan, es decir, con la boca.
18: Y si ese sabor o es igual al tuyo O sea tu mismo olor Y tu manera de sonreír Y de guardar el silencio Y de estrechar mi mano Estrictamente Y de besarnos Sin hacernos daño
14: De eso sí estoy seguro ...pongo tanta atención cuando te beso... ...entonces... ...si
18: yo fuese Dios... ...podría repetirte y
14: repetirte... ...siempre la misma y siempre diferente... ...sin cansarme jamás del juego idéntico... ...sin diseñar tampoco la que fuiste... ...por la que ibas a ser dentro de nada... Ya no sé si me explico, pero quiero aclarar que,
18: si yo fuese
14: Dios, haría lo posible por ser Ángel González, para quererte tal como te quiero, para guardar con calma a que te crees tú misma cada día, a que sorprendas todas las mañanas la luz recién nacida con tu propia luz, y corras... La cortina impalpable que separa el sueño de la vida Resucitándome con tu palabra
18: Lázaro alegre Yo
14: mojado todavía
18: De sombras y perezas Sorprendido y absorto en la contemplación De todo aquello que
14: En unión de mí mismo recuperas y salvas mueves Dejas abandonado cuando luego callas. Escucho tu silencio. Oigo constelaciones. Existes. Creo en ti. Eres. Me basta.
18: Si yo fuese Dios y tuviese el secreto.
0: Primer Movimiento. Nota Internacional
2: El pasado 5 de abril, el telescopio Event Horizon comenzó la de observación del agujero negro supermasivo del centro de la galaxia.
19: Cuando
1: le ponen Event Horizon a un telescopio, yo se lo recuerdo a esta película de ciencia ficción que salió hace unos años eh, espeluznante. No tiene nada que ver, pero pero véanla para que se vayan metiendo a este asunto de tele, telescopios espaciales, ciencia ficción, que está pasando eh, con todas estas cosas. Sagitarios A es una enorme fuente de emisión de señales de radio que se ubica en la constelación de Sagitario, en lo más profundo de la Vía Láctea. Esa fuente de emisiones es compacta y brillante como pocos objetos astronómicos y se trata de un agujero negro de tamaño colosal.
2: Sagitarius A tiene una masa que equivale a 4.1 millones de soles, como el nuestro, aproximadamente. Su radio se calcula en no más de 6.700 millones de kilómetros y está situado a unos 26.000 años luz de la Tierra, es decir, unos 246.000 trillones de kilómetros.
1: A partir de los trabajos para observar el hoyo negro en Sagitario, o A, sea, hablaremos sobre la posibilidad de observar lo invisible y la importancia de la colaboración en la vida científica. Eh, ya a muchos nos brillan los ojitos, imagínenlo a través de las, de las ondas radiofónicas, porque nos acompaña el doctor José Franco, miembro del Instituto de Astronomía y coordinador general del foro consultivo. Pepe Franco, buenos días, ¿cómo estás?
15: Buenos días, Luisa. Me encanta hablar con ustedes el día de hoy. Qué gusto.
1: No, el, el gusto es todo nuestro, Pepe. Oye, cuéntanos, por favor, qué pasó con Sagitario A.
15: Bueno, eh, Sagitario A es el objeto que está justamente en el centro de nuestra galaxia. Uh -huh. La constelación de Sagitario está en la parte central de nuestra galaxia y, y pues no se ve fácilmente desde el hemisferio norte se ve muchísimo más fácil, desde el hemisferio sur. Eh, y pues obviamente el centro de nuestra galaxia, al igual que los centros de muchas otras galaxias, tienen un agujero negro supermasivo, justamente como dijeron, con cuatro millones de veces la masa del sol. O sea, hay un gran agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Y ese sería, de los agujeros negros supermasivos que hay en el universo, pues obviamente el más cercano a nosotros. Y por ser el más cercano, pues también es el favorito para estudiar y si se puede obtener una imagen de ese agujero negro o lo que significa la zona donde está el agujero negro, pues este pues entonces estamos superhechos porque se podrían entender muchísimos de los misterios que hay alrededor de, de los agujeros negros. Y para hacer esto, pues hay que hay que utilizar eh, técnicas muy, muy inteligentes y afortunadamente tenemos radioastrónomos que... Son muy, muy duchos y han generado técnicas bien, bien interesantes que nos han permitido ver con mucho detalle objetos que están muy lejos de nosotros, simplemente combinando la señal que llega a diferentes radiotelescopios. Entonces, la idea que hay atrás de todo esto es utilizar a una red de radiotelescopios que hay eh, en, en la zona... Eh, básicamente sur de nuestro planeta, eh, aunque también algunos en el norte, para generar eh, una señal combinada de todos ellos que nos permita ver con la mayor intimidad vez que uno puede imaginarse, pues el agujero negro de nuestra galaxia.
2: ¿Y se puede ver en línea? ¿Se, puede, se podrá, podrá la gente eh, de a pie, digamos, tener acceso a esas imágenes, a esos videos?
15: Por supuesto. Una vez que se obtenga eh, la imagen eh, que se genere en ondas de radio, pues esa imagen se va a dar a conocer y, y la verdad es que todos estamos muy, muy emocionados Ajá. para ver exactamente qué se puede ver. Y bueno, como la Vía Láctea es un objeto que no se ve durante todo el año, eh, mm -hmm. entonces pues hay que observar la Vía Láctea justamente en los momentos en los cuales ...se puede ver mejor y hay una ventana de oportunidad eh, para observar el centro de nuestra galaxia entre el 5 y el 14 de abril. O sea, la campaña empezó hace un par de días, está ahorita desarrollándose y va a terminar el 15 de abril. Pero son un chorro los este, radiotelescopios que van a estar este, amarrados en esta red... Va a haber telescopios en Alemania, en España, en Estados Unidos, en Hawái, eh, en Chile y uno en, ¿cómo se llama?, en el, en, en el Polo Sur. Pero yo creo que uno de los telescopios más, más importantes es un radiotelescopio que hay en México, uh -huh. que se llama el Gran Telescopio Milimétrico que está justamente en Sierra Negra, eh, en el estado de Puebla. Y de las instituciones que colaboran en este proyecto, pues hay personas de muchísimas instituciones de muchos lados del mundo, y de México hay dos instituciones que están colaborando. Uno es la UNAM, orgullosamente uh -huh. puma el trabajo en este telescopio, y el otro es el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, el INAOE que es un centro CONACYT, que es justamente el centro CONACYT, Qué maneja el gran telescopio milimétrico.
1: Oye, Pepe, antes de continuar, precisamente hablando de, de estas colaboraciones y de la importancia eh, que tienen para la ciencia, eh, nos mandan una pregunta que, que, sí me parece interesante. Dice, no entiendo, di, dice, déjame ver si entiendo. ¿Se genera la imagen como los murciélagos generan imágenes o realmente vamos a ver eh, Sagitario A? Sa?
15: Bueno, mira, eh, lo que sucede es que cuando un humano dice ver, obviamente se refiere a ...una imagen que vean sus ojos, ¿de acuerdo? Ajá. Entonces lo que sucede con los radiotelescopios... ...tenemos muchísimas imágenes de radiotelescopios el día de hoy... ...y lo que se hace es se combina la señal de varios radiotelescopios... ...con eso se genera una imagen en ondas de radio... ...y esa imagen de ondas de radio pues este se te presenta como si fuera una imagen en el visible, pero obviamente lo que estás mirando no es algo que se vea en el visible, y por supuesto que es una imagen, es una imagen creada con longitudes de onda diferentes a las longitudes de onda que ven nuestros ojos.
1: ¿Tenemos eh, otros ejemplos eh, importantes de, de cómo se realizan estos ejercicios de imágenes que, que se presenten a partir de, de estas representaciones?
15: A ver, perdón, no, no te entiendo. Sí, es decir, si como que otras cosas hemos imagen.
1: visto a través de estos telescopios, estos radioscopios.
15: Ah, bueno, pues este, eh, pues hay muchísimas, muchísimas imágenes. Así este. es. No, no, no podría darte la lista porque este, digamos... Eh, eh, el, el tipo de técnica que se utiliza es es, es es una técnica que se ha venido desarrollando a, los, a, a lo largo de las de los últimos 30 años, Gracias. una cosa así. Y lo que lo que hacen es, por ejemplo, eh, en, en esta red de radiotelescopios, este, vamos a tomar, por ejemplo, uno que está en Alemania, otro que está en Hawái y otro que está en México. ¿Ok? Entonces, estos tres telescopios que están separados, una distancia enorme eh, podrían pensarse como que son pedacitos de un telescopio que tiene un diámetro igual a la distancia entre por ejemplo la ciudad de Bonn en Alemania y este y una de las ciudades en Hawái y este pues eso sería como un telescopio gigantesco entonces imagínate que tienes eh, un telescopio de esas dimensiones y tienes dos pedacitos de el vidrio con el cual este coleccionas la, la luz de, de ese telescopio, entonces esos dos pedacitos eh, los, los juntas y los trabajas como si fueran de un solo telescopio y te generan una, una imagen, una imagen que va a tener características muy particulares, vas a poder tener una alta resolución de lo que estás mirando, pero la brillantez, la intensidad que tenga este ese objeto no va a ser muy muy grande, entonces este déjame usar un ejemplo quizá un poquito más adecuado, el que usé usted... Ni, ni a mí me gustó, no sé si la entendiste
2: <risa> Ahí, ahí por, ejemplo, por ejemplo una imagen radial no, Es como no, la que tenemos de un ultrasonido Imagínate en... un
15: espejo Imagínate que tienes un espejo para ver tu cara Ajá. El espejo que utilizas todas las mañanas Para ver tu cara Ahora en vez de que el espejo esté completo Imagínate que nada más Tienes pedacitos del espejo Ubicados en los lugares Donde están ubicados esos pedazos del espejo Ajá. ¿Eh? Entonces Puedes ver una imagen con esos claro. pedacitos, pero es una imagen que va a tener características diferentes a la imagen del espejo completo. Entonces, uh -huh. lo que hace la computadora en la cual almacena los datos es, junta la luz que viene de cada pedacito de la imagen, perdón, de, de, de estos pedacitos de espejo, Ajá, justo, y sí. al juntarlas... ...te genera una imagen de tu cara en donde no vas a ver tu cara completa. Vas a ver, qué sé yo, sí. un pedacito de tu nariz o un pedacito de tu ojo o un pedazo de tu boca. Entonces, vas a ver pedazos de, de, de la imagen grandota
19: Ajá.
15: y las vas a ver con una brillantez baja, pero la vas a ver con mucha nitidez. es Digamos, esto es lo que termina siendo el, la metodología que se utiliza para mezclar las señales de todos los espejos. Entonces, eh, perdón, de todos los radiotelescopios. Entonces, estás utilizando prácticamente a todo nuestro planeta como el tamaño de tu espejo y estás este, generando una imagen que de otra manera no podrías obtener con cada uno de los radiotelescopios es una
1: maravilla funciona como eh, como un, no, como sí. un
2: ultrasonido en un, en un vientre por ejemplo en un hueso en, funciona así como un doppler o qué tipo pues, de eh, ¿sí? no,
15: no sería como como un ultrasonido eh, digamos la técnica que se utiliza eh, en, en estos este, en, en estos mezclados es es una técnica que también se utiliza para esto que se llama resonancia magnética así, Entonces justo. las imágenes que se hacen con resonancia magnética, son imágenes que han sido obtenidas con una metodología prestada o tomada directamente de cómo se, 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 se sintetizan las imágenes en estos métodos de, 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 de los radiotelescopios. O sea, lo que estás haciendo es sintetizar una imagen.
1: Pepe, no no, no estoy, no sé yo quién para decirte, pero sí te lo digo que aquí todos los radioescuchas que es en comunidad con nosotros te han mandado una, una serie de abrazos, de apapachos, de, de, de cariños y sobre todo de muestras de admiración por por esta charla y por todas las que has tenido con nosotros a lo largo de, de primer movimiento. Te, te queremos de a montón y, y bueno, pues creo que queda más que claro que este es un... Un, un esfuerzo histórico muy importante para, para la ciencia, pero que además es muy importante precisamente por todo lo que se comparte entre distintos países, entre distintas instituciones, entre entre la academia y, y demás. Me, me parece un ejercicio fundamental.
15: Bueno, pues, pues este, yo también les mando un, un saludo muy, muy cariñoso a, 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 a todos aquellos que, 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 este, que están escuchándonos, porque la verdad es que... El programa que tienen ustedes es un programa padrísimo. Es yo, tuyo, Estoy yo, Pepe. yo. También. Disfruto mucho hablando con ustedes.
1: Pues te mandamos un inmenso abrazo eh, que que viaje por las ondas eh, radiofónicas y luego viaje por otras y así hasta que nos volvamos <risa> a encontrar pronto. <risa>
15: pues les mando
2: un abrazote a todos. Muchas gracias, va, va de vuelta. Vale, chao,
15: chao.
1: Hablamos pronto, y bueno, lo que también está viajando por todas las ondas radiofónicas, estas, estas noticias que han estado dando la vuelta, por supuesto que se relacionan con Donald Trump. Eh, hemos hablado de él eh, desde el inicio del programa, y bueno, eh, los académicos universitarios tienen otra manera de leer estos asuntos que, bueno, lo compartimos a partir de lo que nos informan nuestros amigos de Radio UNAM del área de información.
2: Sí, académicos universitarios analizaron las implicaciones de la presidencia de Donald Trump para nuestro país. La renegociación del Tratado de Libre Comercio necesitaría la aprobación del Congreso estadounidense, proceso que podría durar más de un año. Nuestro compañero Antonio Quijano preparó la siguiente información.
23: Son varios los cambios que propone la administración de Donald Trump en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Por ello, el documento necesitaría la aprobación del Congreso estadounidense, proceso que podría durar más de un año. Esta acción suspendería la inversión extranjera a México, afectando la economía de nuestro país, señaló el doctor Jorge Castañeda al ofrecer la conferencia Las implicaciones de la presidencia de Trump en México y América Latina.
10: No hay modo de que esta economía crezca al 5% al año si no triplicamos la inversión extranjera directa antes. No hay cómo, simplemente los números no dan. No va a ser fácil generar ese tipo de flujo con la incertidumbre que va a generar este tipo de negociación con Estados Unidos. Insisto, negociación de la que no podemos escaparnos, porque incluso si quisiéramos, y mucha gente lo, pienso, lo piensa, yo tiendo a pensarlo, que nos conviene más que Estados Unidos se salga del tratado y nos vayamos por reglas OMC, en todo caso se tienen que ir ellos primero, porque si nos vamos nosotros, eso sí va a ser peor. Entonces habría que esperar que ellos hagan todo esto, hagan sus planteamientos y luego nos, nosotros decir no aceptamos y ellos dicen entonces yo me voy, pues eso también toma mucho
23: tiempo. En el Auditorio Pablo González Casanova, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la doctora Marta Singer lamentó que el gobierno mexicano no haga lo correcto ante el fracaso del modelo económico neoliberal.
11: Creo que el tema de este, esta crisis del modelo económico implica el construir fórmulas nuevas con alianzas nuevas entre eh, las partes. Y ahí, para reiterarlo, creo que el gobierno mexicano no está haciendo nada. Está esperando que en esas negociaciones México salga lo menos golpeado posible.
23: El doctor José Luis Valdés Ugalde del Centro de Investigaciones sobre América del Norte señaló que de 2014 a 2016 las exportaciones de México a Estados Unidos fueron de 35 mil millones de dólares y advirtió que las cadenas de valor por el Telecán entre ambos países generan tres y medio millones de empleos. Vienen
16: tiempos muy complejos en el próximo año. Yo no estoy tan seguro de que haya la posibilidad de una continuidad por parte del proyecto económico de Trump tal y como lo conocemos, proteccionismo nacionalismo exacerbado antiglobalización, desde luego esto acompañado de impulsos mesiánicos con respecto y racistas y xenófobos respecto a los problemas nacionales propiamente, etcétera, que nos permitan pensar que el trumpismo va a ser más bien un momento de, de transición y de alguna manera una oportunidad de recomposición del conjunto del sistema político y económico estadounidense y global.
23: Para Radio UNAM, Antonio Quijano Primer
0: Movimiento Hacemos Comunidad
1: ¿Qué dijeron? Ya son las 8 de la mañana con 58 minutos, entonces ya no van a regresar y se van directo al corte, a la terracita. Pues no, porque tenemos un montón de boletos para regalar, bueno, así como que un montón, vamos a ver.
2: Sí, bueno, la Secretaría de Cultura nos regala tres pases dobles para la obra La Mano del Comandante Aranda y Landrú para este domingo nueve de abril a las seis de la tarde en el Teatro El Galeón del Centro Cultural del Bosque que está atrás del Auditorio Nacional. Los ganadores deben recoger los boletos medio hora antes de la función en la mesa de relaciones públicas que estará al lado de la taquilla. Ahí con una copia de la identificación del ganador hay que entregarla y bueno ya van a tener este acceso a un texto extraordinario de Alfonso Reyes. ¿Es el con la... texto
1: de Alfonso Reyes? Sí, sí con la música claro. original
2: de Rafael Isondo. Y quien lo vea, va a ver una versión que se estrenó, eh, si no me equivoco, en el 64, Ajá. bajo la dirección de Gurrola, y que ahora Marta Verdusco, quien participó como actriz en ese montaje, de hace casi 40 años, no hace 40 wow. años, este es, estará estará como director. Vale la pena, va, vale, vale la pena esas, esas, esas maneras de reciclar nuestro propio teatro. ¿Qué hacemos, eh, Miguel
1: Ángel? ¿Nos vamos el domingo para allá? ¿Me sí, llevas? claro,
2: claro. Orale. Claro que sí. Pero
1: no, pero no con los pases dobles que vamos a regalar. No. A ver, ¿cuántos tenemos para los radioescudos? Tres,
2: tres pases dobles, y lo único que hay que hacer es hacerlo, hacerlo por Twitter con el hashtag Landru.
1: Landru. A los tres primeros que escriban el hashtag bien... Porque, porque a mí me pasó ya al principio, no. No, 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 se, se va a poner divertido. Las grupos pueden, poner,
10: pueden ponerlo sin acento.
1: Ya con eso. Sí. En arroba P movimiento los tres primeros que nos escriban con el hashtag y que nos pongan su nombre completo. Eh, nosotros vamos a una pausa y regresamos en un momentito más porque la tercera hora de primer movimiento se va a poner re buena.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
11: Corte Informate. La UNAM
12: Durante la inauguración de la Biblioteca Doctor Jesús Guisa y Acevedo de la Fundación Contra el Cáncer de Mama, el rector de la UNAM Enrique Graue afirmó que México es una nación grande por sus ciudadanos, quienes pueden hacer las cosas bien alcanzar sus metas con excelencia, honestidad, solidaridad y constancia Es decir a México, hay cosas que tenemos que hacer y que tenemos que hacer juntos como sociedad civil olvidarnos
2: de nuestros problemas políticos, de nuestros problemas económicos y luchar todos los días por hacer un mejor, México mejor. En una época en donde México a veces nos sentimos desprotegidos ante la inseguridad, ante la corrupción,
14: ante la impunidad, ante todo esto a veces hay esta incertidumbre que nos causa. Pero déjenme decirles que no, México es un país grande y es un país grande
2: porque tiene a los mexicanos. Podemos hacer las cosas muy bien, con excelencia, con honestidad, con esfuerzo,
14: con solidaridad y con constancia. Porque esto requiere de una constancia y de, una, y de perseverar constantemente en una meta.
11: Nacional.
12: Con instrucciones del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información, el Consejo de la Judicatura Federal deberá entregar a un particular la revisión pública del informe por radio que reportó los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, donde murieron 22 personas. La Secretaría de Gobernación informó que como parte de los apoyos al gobierno de Chihuahua se desplegaron 4.800 elementos de fuerzas federales en la entidad para combatir la delincuencia y no 150 como aseguró el gobernador Javier Corral la Procuraduría General de Brasil, abrirá el 3 de junio a la Procuraduría General de la República sus archivos de la investigación sobre el caso Odebrecht, considerado uno de los actos de corrupción más grandes a nivel internacional y que involucra a funcionarios de Pemex. Emilio Lozoya, director de Pemex, aseguró que no ha recibido ninguna notificación para declarar sobre el escándalo de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht. Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, negó tener interés en ser candidato del PRI a la presidencia de la República en las elecciones de 2018. Al menos 50 periodistas de Coahuila renunciaron a ese partido y acudieron a la sede municipal del PAN para anunciar su apoyo a los candidatos del Blanquiazul. Agustín Castor, ex consejero estatal del PRI, aseguró que el tricolor les falló.
11: Economía y finanzas.
12: La Secretaría de Economía publicó este jueves el decreto con el que extiende durante un mes más la aplicación de un arancel temporal de 15% a 97 productos hidrológicos que se han importado desde países con los que México no tiene acuerdos comerciales, tales como tubos, placas de acero, laminados, flejes, chapas y alambrón. De acuerdo con el Índice de Competitividad de Viajes y Turismo del Foro Económico Mundial, México logró avanzar ocho lugares en este ranking, lo que lo ubica entre los países con mayores avances.
11: Internacional
12: Gabriela Sotomayor, periodista que se encuentra en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza habló con Radio UNAM sobre las discusiones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas respecto al ataque químico en Siria
21: eh, Todo indica que ha sido el gobierno del presidente Bashar al-Assad porque eh, se ve que los ataques fueron, por las primeras investigaciones fueron aéreos y los que tienen la posibilidad de hacer... Eh, bombardeos aéreos pues como sabemos es el, el gobierno de Bashar al-Assad el, el ataque con armas químicas pudiera ser una, un punto de inflexión, una, un momento decisivo en esa guerra cruenta
12: a pesar de las manifestaciones en Caracas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que su país está en paz. Venezuela está en paz, hoy toda Venezuela, produciendo, trabajando.
10: Y pequeños focos violentos, bueno, con la autoridad de la constitución, fueron hoy neutralizados y no lograron su objetivo, que era llenar de violencia toda Caracas.
18: Un día como hoy. En
12: 1915 nació la cantante estadounidense Billie Holiday, una de las máximas exponentes del jazz. Destacó por su calidad vocal y es una de las intérpretes más reconocidas del siglo
18: XX. Yo goodbye Left me with
13: eyes escuchas
17: XEUN
13: Radio UNAM
17: Personajes que se despojan Se desdoblan se enmascaran y conviven en un espacio-tiempo recursivo. Te invitamos a asistir a Invenciones de quietud y movimiento. Una obra coreográfica de Thalía Falconi y Federico Valdés. Todos los martes de abril a las 8 de la noche. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre.
5: Libros. Música, danza, teatro, exposiciones,
13: talleres,
5: presentaciones editoriales y mucho más.
13: En la gran celebración de los lectores. Fiesta del Libro y la Rosa, 21, 22 y 23 de abril.
5: Centro Cultural Universitario. Invita a la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Coordinación de Difusión Cultural.
13: Entrada libre. Consulta sedes alternas y cartelera en www.universodeletras.unam.mx
12: ¿Quién te enseñó a sumar y a multiplicar tu confianza?
5: ¿Quién te inculcó el amor por la lectura?
12: ¿Quién te enseñó que los colores de la bandera y el himno nacional se llevan en el corazón?
5: ¿Quién te enseña a superar cualquier desafío? es un maestro y de la mano de las maestras y los maestros se construye el futuro de México apoyemos a los maestros apoyemos la educación somos turquesa somos Nueva Alianza
11: como los pulpos los escritores son más sabrosos
24: en su tinta.
0: una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM
5: Radio Nam.
9: Los mayores expertos del medio han sido convocados para enfrentarse a otros
3: agentes encubiertos en una sesión musical que apelará a lo mejor de su inventiva y su dominio de la composición instantánea
13: Los Improvisadores
3: un músico visible y otro incógnito mezclarán sus estilos y destrezas en una serie de conciertos exclusivos para Radio UNAM. Martes 18 de abril, 13 horas.
5: Agente número 1, Federico Sánchez. Agente número 2. El encuentro
3: será en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. La entrada será libre.
13: Porque en abril, los músicos también juegan. Radio UNAM.
11: o ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre.
9: La noche es para la resistencia. Los viernes, para celebrar la vida. ¿Cómo empiezas el fin de semana? En Resistencia Modulada queremos saber... la radio brújula para las noches de viernes.
25: Haz que tu fiesta suena en el
9: cuadrante. Todos los viernes, 23 horas, por el 96.1 de FM. Radio Unam.
11: Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx.
1: La mañana con 11 minutos, esta es la tercera hora de Primer Movimiento, y hemos hablado desde que empezó este programa de libros, libros y más libros, desde Inés Arredondo, Cuentos para Niños, radioteatro, Sorpresas uh -huh. y demás, y seguimos hablando precisamente de presentaciones y de cómo acercarnos a la literatura, Miguel Ángel.
2: Sí, hace unos días se, se desarrolló un seminario en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es un seminario sobre la trata de personas, migración y violencia y cada vez más este tipo de seminarios incluyen obras literarias. En este marco se presentó el libro Las Elegidas de Jorge Volpi y Cindy Pérez Ramírez cubrió la información.
26: Venga. De acuerdo con organizaciones internacionales, la trata con fines de explotación sexual se encuentra en todos los estados del país, pero el municipio de Tenancingo es conocido como un lugar de reclutamiento, explotación sexual y venta de mujeres. En el marco del Seminario Permanente sobre Trata de Personas, Migración y Violencias, se presentó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales el libro Las Elegidas, del escritor Jorge Volpi. La obra, que emplea la letanía como medio de expresión de las víctimas de explotación sexual Forma parte de un proyecto múltiple del también coordinador de difusión cultural de la UNAM, pues escribió el libreto de la ópera Cuatro Corridos, estrenada en varias ciudades de Estados Unidos y de México, así como el protoguión de la película Las Elegidas de David Pablos. Escuchemos a Jorge Volpi
4: es esta mezcla en el tratamiento precisamente de una historia tan terrible como es la historia de este trato, tráfico de mujeres, no solamente mexicanas, sino también ahora ya en Tenancingo, eh, centro y sudamericanas, sino tratar de contrastar eso con una forma que huyera lo más posible del amarillismo y que tratara de contarla en una vertiente, podemos llamarle lírica. Una novela no intenta cambiar el mundo, pero sí intentan, en alguna medida, independientemente de que su objetivo principal sea contar bien una historia, aunque sea esta historia terrible, hacer conciencia en un lector que quizás lo haga en otros tantos más para tratar de que este fenómeno abominable no continúe expandiéndose en nuestros días.
26: Por su parte, el coordinador de Humanidades de la UNAM, Alberto Vital Díaz, se refirió al contenido literario de Las Elegidas.
2: El texto está escrito también a manera, yo casi diría, como de estancia. La lectura es vertiginosa y eh, hay una serie de estrategias para que esto se logre, pero también, digamos, textos breves, pero muy, muy contundentes.
16: Eh, entonces, ya escribir de esa manera es darse a sí mismo la obligación de bueno, seguir una tradición portentosa. Los versos, tal y como los
10: escribe Jorge Volpi, son eh, de palabras a veces muy duras, muy fuertes, pero hay
2: también un ritmo poético y hay imágenes disimuladas a veces, las vamos leyendo como algo normal, pero si las analizamos son, son imágenes muy fuertes que se quedan, eh, eh, digamos, grabadas en la memoria. Por ejemplo, algo que hace Rulfo y que me parece que logra Jorge Volpi también es escribir sin describir.
26: El tráfico de mujeres con fines de explotación sexual es el segundo negocio más lucrativo de México después de las drogas. Para Radio Unam, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: En la complacencia musical. Oye, pero hablando de complacencias ¿Nos pueden complacer a nosotros y llevarnos de vacaciones? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo, de ¿Cómo? ¡Sáquenos de paseíto! ¿A dónde se quieren ir o cómo? A donde sea que nos quieran llevar No importa, aunque sea su oficina, pero sáquenos de aquí ¿Tú a dónde te quieres ir Miguel Ángel? ¿A, pues ¿A
1: dónde si quieres alguien, que si te, te bien, lleven? Si alguien
2: me puede llevar a la playa, a la montaña, algún río, alguna laguna al... No sé, yo estoy dispuesto
3: No, yo, con... si me llevan a su oficina, a su lado <risa> donde vayan a ir? A, donde, a la Alameda Nada más, nada más en la sombrita, porque sí anda haciendo mucho solos. Sí, pero como vamos a estar trabajando, ¿tons qué? Vamos a estar trabajando procede? lunes, martes y miércoles. Ya tenemos grabados contenidos nuevos para jueves y viernes. desde la Nuevos nuevecitos. Desde un extrañísimo testimonio de Rodrigo Llanes, que se fue a la peregrinación <risa> del santo señor de Charma. hoy La conversación de carnaval está muy buena. Una cierto. conversación sobre carnavales en la Ciudad de México. Unas cosas muy exóticas e interesantes que encontramos para el programa de Jueves y Viernes Santo. Así es que no se los vaya usted a perder. Pero en nuestra página de Facebook, en Primer Movimiento UNAM, en Facebook, estamos estamos ahí todos. Todos metidos en un radiecito. Así es que puede usted saca este, imprimirnos este. imprimir el PDF, recortarlo, si quiere colorearlo, ya, ya ve que está de moda, si quiere colorearlo y... Nos puede tomar una foto en el lugar de su preferencia Ahí están todas las instrucciones
1: Como de qué tamaño Bueno, uno puede imprimir la imagen del tamaño que quiera Es una ilustración muy bonita que nos hizo Ricardo Peláez Exactamente Le mandamos un abrazo a Ricardo Peláez Vamos a seguir compartiendo la imagen Y por lo pronto quédense con nosotros Porque vamos a Poesía Necesaria Y de ahí les seguimos contando Qué onda con las complacencias y los
19: viajes
0: Primer Movimiento ...es hora de Poesía Necesaria.
3: Llegó el momento de Poesía Necesaria, Juana Inés de Esa. Llegó el momento de Poesía Necesaria... ...y pensando en, en las diferentes cosas que se dicen con el lenguaje... ...las que no se dicen, las que se tendrían que poder decir... ...y las que cada vez se pueden decir menos... Eh, encontré esta, eh, este fragmento del discurso que pronunció Tony Morrison, esta poeta estadounidense, cuando recibió el premio Nobel. Hace toda una alegoría de lo que es el lenguaje, de lo que, es, de lo que son las generaciones con respecto al lenguaje, y pues, aquí hay un fragmento de lo que dice. Ella está convencida de que cuando el lenguaje muera, a causa del descuido, el desuso, la indiferencia y la falta de estima, o sea asesinado por una orden, no solo ella, sino todos los hablantes y creadores serán responsables de su muerte. En su país, los chicos se sacaron la lengua a mordiscos y usan balas para no repetir la voz sin habla, la voz de un lenguaje lisiado y golpeador, ese dispositivo para luchar con significados que los adultos abandonaron y que podría proveerlos de una guía o expresar amor pero ella sabe que sacarse la lengua no es solo una opción de niños. Es muy común entre las infantiles cabezas de Estado y los comerciantes del poder, cuyos vaciados lenguajes los dejaron sin acceso a lo que queda de sus instintos humanos, dado que solo les hablan a aquellos que obedecen, o en todo caso hablan para forzar una obediencia. El saqueo sistemático del lenguaje puede ser reconocido como la tendencia de sus hablantes a renunciar a sus matizadas, complejas y maulléuticas propiedades para usarlo como medio de amenaza y subyugación. El lenguaje opresivo hace más que representar la violencia. Es violencia. Hace más que representar los límites del conocimiento. Lo limita. Sea el oscuro lenguaje de Estado o las tergiversaciones de los insensatos medios, sea el maligno lenguaje de la ley cinética o aquel designado por el alineamiento de las minorías escondiendo sus saqueos racistas debajo de un maquillaje literario. Todo esto debe ser rechazado, alterado y expuesto. Es el lenguaje que chupa sangre, que se ajusta a la bota fascista con crinolinas de respetabilidad y patriotismo, al tiempo que se mueve implacablemente hacia el último y más oscuro lugar de la mente. Lenguaje sexista, lenguaje racista, lenguaje teísta. Son todas formas típicas de las políticas del lenguaje del dominio, que no pueden y no permiten nuevos conocimientos ni el encuentro de nuevos intercambios de ideas. Debajo de la elocuencia, del glamour, de las asociaciones aprendidas de memoria, por más seductoras o incitantes que sean, por debajo, el corazón de ese lenguaje está languideciendo. O quizás ya no late más. El pájaro ya está muerto.
0: Primer Movimiento
1: A ver, Angélica Rojas, que nos escribe, le mandamos un gran abrazo. ¿De qué te ríes, Angélica? Ustedes que hacen comunidad con nosotros, ¿de qué se ríen? Esto se lo pregunta Nacha Guevara.
25: En una exacta foto del diario, señor ministro del imposible, vi en plena risa y en plena euforia y en pleno gozo su rostro simple. Seré curiosa, señor ministro. ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? De su ventana se ve la plaza, Villa Miseria no está visible. Tienen sus hijos ojos de mando, pero otros tienen mirada triste. Aquí en la calle suceden cosas que ni siquiera pueden decirse. Los estudiantes y los obreros ponen los puntos sobre las sillas. Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿de qué se ríe? Usted conoce mejor que nadie la ley amarga de estos países. Ustedes duros con nuestra gente porque con otros son tan serviles. Cómo traicionan el patrimonio mientras el gringo nos conoce. abulones y los seniles, por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿de qué se ríe? Aquí en la calle sus guardias matan y los que mueren son gente humilde. Y los que mueren son gente humilde y los que quedan llorando rabia, seguro piensan en el espíritu. Se va a pique, por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Seré curiosa, señor ministro, ¿de qué se ríe?
0: Primer Movimiento del
27: i never cared much for moon and skies I never wink back at fireflies and now that the stars are in your eyes I'm beginning to see the light
1: Y si usted como nosotros está empezando a ver esa luz de Ella Fitzgerald y de Duke Ellington, acompáñenos porque se va a poner deliciosa la conversación. La Big Band sigue criterios estilísticos de ejecución y composición distintos a la banda y a la música de la tradición europea. La Big Band deriva de la ampliación del pequeño conjunto del jazz de Nueva Orleans. Esto lo vamos a ir platicando. Se formaba por una sección melódica a partir de instrumentos como la trompeta, trombón, clarinete y también una sección rítmico-armónica integrada por... Por la tuba, eh, contrabajo, banjo, guitarra, piano, percusión. Bueno, va vamos sí. a ir viendo, vamos viendo.
2: Y con el tiempo surgió la necesidad de hacer una instrumentación definitiva que consistió en doblar o triplicar los instrumentos de viento, a excepción del clarinete que fue sustituido paulatinamente por el saxofón, ya que este instrumento cuenta con un mayor rango dinámico y así podía equilibrar el volumen de los metales.
1: Vamos a hablar sobre el concepto y género Big Band, el origen, características del repertorio, formación que se requiere, espacios de aprendizaje, difusión que existe en nuestro país. Todo esto con una serie de invitados eh, fenomenales que tenemos aquí en la cabina de Radio UNAM. Nos vamos de uno en uno para irlos presentando con todo el gusto. Pavel Loaria, director de la Big Band Infantil y Juvenil. Bienvenido, Pavel. Muchísimas
28: gracias. Buenos días a todos. Un
1: placer que nos acompañes. A ver, de este lado tenemos a... Joshua. Joshua. Joshua, ¿qué tocas?
29: Toco el bajo eléctrico.
1: Joshua en el bajo eléctrico. Joshua
29: Pardiño. Yo soy Zaret y toco el piano.
1: Saed en piano. Zaret, Zaret Elías. en el piano.
29: en Yo soy Gadiel
1: Elías y toco la guitarra. Venga, entonces estamos aquí eh, formando nuestra Big Band Radiofónica, donde vamos a ir imaginando eh, todos estos conceptos, todo, eh, toda esta música, toda esta tradición. Y fuera del aire empezamos a... a a preguntarnos, Pavel, precisamente, ¿de dónde viene eh, Big Band como tal? Eh, hablábamos desde los hillbillies, pasando por el jazz, por el blues, por el gospel. Cuéntanos un poco de todo esto.
28: Pues mira, eh, la, la referencia que tenían, que estaban platicando hace un rato, es perfecta. Exactamente todo esto se deriva de Nueva Orleans. La historia del jazz viene realmente desde Ajá. los campos de algodón, ¿no? Sí. De, desde la esclavitud, y la, la gente que, que estaba... En, en estos campos, tenían unos cantos que después muchas cosas se derivaban del, del gospel, pero la parte de la Big Band si sí es un poco más bien, mucho más adelante con toda esta cuestión de Nueva Orleans se empiezan a hacer eh, de las bandas más, más viejas es de, con Basie y son las Big Bands más grandes y empiezan a a formarse. Al inicio solo eran cuatro saxofones, tenían tres trombones, cuatro trompetas y la sección rítmica que era eh, piano, contrabajo, batería. Después se le empiezan a agregar otros instrumentos y viene eh, la parte donde unen al saxofón barítono, ¿no? justo en la Big Band de Duke Ellington. y eh, se mel vuelven mel. El, el, <risa> <risa> y se crea entonces ya una big band con cinco saxofones que tiene dos saxofones altos dos saxofones tenor un saxofón barítono se agrega un trombón más son tres trombones y un, tres trombones tenores un trombón bajo cuatro trompetas y en la sección rítmica se le abre espacio también a la guitarra a pesar de que ya antes estaba el banjo ¿no? pero se había estado como un poco supliendo con el piano porque tanto la guitarra como el piano eh, tienen la función armónica, entonces muchas veces nosotros hay una cuestión que llamamos comping, entonces a veces el comping no es tan fácil teniendo dos instrumentos armónicos, el comping es el acompañamiento que se hace para la banda, y tiene el contrabajo, la batería, y tiempo más tarde llega un señor que hace muy famoso a los crooners, que se llama Frank Sinatra, y entonces la voz también empieza a tener muchísimo auge. Obviamente desde antes ya existía Ella Fitzgerald, Carmen McGree, teníamos muchísimos cantantes, ¿no? Eh, pero se empieza también a ir a, a una parte donde la Big band toma estilo como con más fuerza con la voz.
1: Ok, y, y entonces cómo tomamos toda esta tradición y la llevamos a una banda de, de jóvenes que nos miran expectantes del otro lado de la mesa. A ver, ¿quién le ¿quién entra a contarnos cómo fue su experiencia? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue tu primera experiencia? Cuéntanos, por favor.
30: Bueno, fue un poco impresionante. Yo nunca había tocado con metales Ajá. en vivo. Entonces, el primer día que tocamos, pues, sinceramente, solamente oh, sí. tocaba una canción de jazz y era como para la audición que yo quería entrar a la escuela. Era Straight No Chaser, de Telones Monk. Entonces... Ah, deberíamos
1: hablar después de Telanes
30: no, no sabía tocar en sí jazz Entonces fue una experiencia padre porque Fue ir subiendo el nivel con todos los chavos La mayoría de los que tocaban los metales eran clásicos Y bueno, nosotros veníamos tocando un das Gospel Porque venimos tocando una iglesia Entonces fue como una cuestión cultural que Poco a poco fuimos creciendo y es muy padre la experiencia
1: Vamos a hacer una pausa dramática para despedirnos eh, de nuestros compañeros del 860 D.A.M. De que nos escuchan todos los días y que en este momento regresan a su programación habitual. Nosotros nos quedamos en el 96.1 de FM y en www.radionam.unam.mx. Momento de pausa dramática. Ahí queda la pausa dramática. Nosotros seguimos aquí hablando de Big Band. A ver, eh, hablamos de, de cómo es eh, también para los jóvenes acercarse a géneros... Eh, tan profundos, tan importantes, con una tradición, sí, religiosa, por supuesto, en un espacio como Nueva Orleans, donde conviven muchas religiones, que esa es otra cosa. Y cada religión tiene un ritmo diferente, ¿no? Podemos hablar del gospel, como podemos hablar del voodoo life por ejemplo, ¿no? Y, y de muchos otros géneros. Eh, a ver, Gadiel, ¿cómo es para ti esta experiencia?
29: Pues, eh, fue muy padre saber que un maestro nos convocó para audicionar para Pavel, para uh -huh. la Big Band. Y pues nosotros fuimos parte de los que empezaron en la sección
1: rítmica y pues fue un, un cambio de género muy brusco para uh -huh. nosotros que estábamos en el casi gospel, rock pop, uh -huh. rock, pop. rock pop, gospel, Esa, esas son tus influencias,
2: ¿Cuánto, cuántos años tienes Gabriel? yo tengo trece años, trece años, y desde cuándo tocas, eh, tocas la guitarra, sí. toco desde los ocho años. Uh -huh.
1: A, a ver cuántos años de, de uno en uno cuántos años tienen porque no no me esperaba el tengo años años yo tengo, años tocando,
2: años. Años yo tengo 15 años y cuánto tiempo tienes yo tocando tu 15. instrumento
29: 15. cuánto tiempo tienes tocando tu instrumento yo tengo más o menos 6 años, años. Ver,
1: y tú y tú, el el, yo
2: ¿piano? Saret
1: Saret este, eh, rápidamente a ver en ese en ese sentido yo yo me pregunto desde cuándo tocas el piano porque es el, uno de los instrumentos que más requiere este estas disciplinas extremas, bueno todos, ¿eh? porque luego todos, van a decir sí, que no claro.
29: pero Yo toco el piano desde que voy comenzando los nueve años, más o menos
2: ¿Y tú Joshua? Igual bueno, a los nueve años A los nueve años sí ¿Y... ¿Y por qué no los tentó la música de banda o las cumbias? o ¿Por, por, qué, por qué el jazz?
29: Bueno, es que de pequeños, nosotros, bueno, mi papá fue el que nos inició en la música Y pues él quería hacer un grupo de niños uh -huh. Así que nos convocó a nosotros, a otros amigos fuimos creciendo con eso llevamos nosotros pudimos tuvimos la oportunidad de estudiar en una escuela llamada camp Ajá. aunque mi hermano y yo no no pudimos terminar todo lo, el año completo
1: Gadiel y Zaret son hermanos sí que... para pa, pa no dejar que yo pueda. sí Ajá.
29: y ya pues aquí mi amigo Yoshi así lo acabó todo y ya pues de él también fuimos aprendiendo algunas cosas que él iba aprendiendo
30: fue por mi maestro de bajo que yo conocí a Pavel. Él me invitó a la Big Band Ajá. y fue cuando...
2: Oye, Pavel, ¿y cómo, cómo se incorpora ese espíritu? De ¿Cómo se recoge un espíritu que viene de la infancia uh -huh. y que está en una transición de la pubertad a la adolescencia sí. donde se reformula la identidad? ¿Cómo, ¿Cómo conservar esta vocación? ¿Cómo hacer de ellos eh, ese, ese sentimiento artístico de interpretación?
28: Realmente, eh, bueno, una cuestión impresionante con el arte en general es que tiene la sensibilidad y nos crea a todos los seres humanos una sensibilidad. ¿no? A mí lo más importante de crear esta primer Big Bang infantil y juvenil en México es acercar a los chicos a esta sensibilidad que hace tanta falta en uh -huh. nuestro país y en el mundo ahora. ¿no? Pero creo que uno nace con, con todas estas cualidades, con todas estas capacidades para poder desarrollar y compartir cosas buenas y la verdad es que dentro del arte la música al poder crear sinapsis en la cabeza con los dos hemisferios en el cerebro nos hace unas personas mucho más compartidas mucho más relajadas mucho más honestas uh -huh. mucho más sensibles entonces solo es como impulsar un poco más esta parte y dejar que escuchen toda esta música genial que no solo estoy hablando del jazz no dentro de la música clásica, la cual se deriva de la música popular y después viene otra vez ese suceso. La vida realmente todo el tiempo es un círculo. Y creando ahora tanta música nueva como el reggaetón, por ejemplo, que yo no es que esté en contra, simplemente no me gusta, pero creo que hay otros géneros como este, ¿no? como el jazz, que tiene tantas vertientes, tiene tantas ramificaciones, donde podemos encontrar que los chicos... Se encuentran muy a gusto con esto, ¿no? O sea, Hace rato que comentaba Gadiel sobre el rock pop, creo que es muy importante contar la parte donde Louis Armstrong, al crear el swing, eh, viene toda esta parte donde se, se crea este estilo musical, y después, cuando llega Charlie Parker, al crearse el bebop, todos los que ya no pudieron seguir el camino virtuoso de Charlie Parker se van hacia otra ramificación donde se empieza a crear una nueva música que se llama Rhythm and Blues que mezcla el gospel con el Rhythm and Blues y después de esto, el Rhythm and Blues empezamos a tener años después el rock and roll y después el rock, y después el pop, ¿no? Entonces, realmente... Hay
1: muchas realmente... Críticas a la, a cuando nace, digamos, el rock and roll, y cuando de pronto dicen, Total. es que Bill Halley está haciendo una versión exacto, de Sacarina con, con, eh, con muchísimo canderel de lo que tendría que haber sido el blues, el hillbilly, y toda esta tradición de música negra, por así exacto. decirlo, ¿no? Exacto, creo
28: que esto es muy importante, o sea, aceptar que realmente toda la influencia de la música viene de África, ¿no? O sea, realmente quienes tienen el tremendo swing de hacer lo que quieran y todo, y que toda la esclavitud llevó a todos los países, fueron los africanos, ¿no? La, la música negra es la que tiene... Pues, en esta Hablando sobre el jazz, ¿no? Uh -huh. Tiene sí. toda toda la, la, la parte y la fuerza de
2: del swing, ¿no? Uh -huh. Pavel, aparte del conocimiento y de, la, y de los conocimientos que tú tienes para dirigir una banda... Eh, este, este acontecimiento es un acontecimiento cultural, social muy importante uh -huh. y ejemplar. ¿Cómo convocaste? ¿Cómo te hiciste escuchar? Es difícil hacerse escuchar sí. por un conjunto de maestros para este derivar a un conjunto de sensibilidades y Sí,
28: lamentablemente sí eh, ha sido un camino muy 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 difícil. Yo eh, el año antepasado me eh, estuve estudiando en Juilliard, me voy a hacer un diplomado a Juilliard de Nueva York. Excelente. Y, <risa> la Junior
2: <risa> sí. es una academia muy importante de música. ¿Sí? Resulta
28: que sí, y eh, estando allá, mi profesor, él se llamaba Joe Temperley. Uh -huh. Joe Temperley fue el saxofón barítono de Duke Ellington, uh -huh. y durante 25 años fue el baritonista de la Big Band de Wynton Marsalis, uh -huh. de Lincoln Center. Eh, entonces, eh, Joe me platicaba sobre la importancia de acercar a los pequeños, desde muy pequeños, uh -huh. valía la redundancia, a la música clásica y al jazz, ¿no? Eh, entonces, él me decía que cuántas big bands de niños había acá en México. Yo le decía que no sabía, pero que pues iba como a investigar a mi regreso. A mi regreso empiezo a buscar uh -huh. qué big bands hay, porque él me decía, mira, llévate esta información, compártela con ellos, tienen que empezar con esto. Llego a México y me encuentro que no había ninguna. Entonces, de pronto varias personas se, se acercaban y me decían, no, si sí hay una y hay aquí y allá. La diferencia de una Big Band es esta alineación que les acabo de comentar y lo que teníamos en México se llaman híbridos entre banda sinfónica y orquesta sinfónica. Y eso no es una Big Band ni en defensa propia. ¿no? Entonces, yo dije, oigan, pues es que entonces estamos muy perdidos porque pues cómo que no tenemos una Big Band de niños y jóvenes sabiendo además que por ejemplo en el caso de ellos tres nunca podían escuchar una big band porque las big bands de adultos tocan por la noche y en lugares donde necesitas ID no identificación entonces tienes que ser mayor de edad y no hay como para poder entrar no entonces no había un campo tan abierto para pues para la familia no para decir oye quiero ir a escuchar una big band donde mis niños puedan entrar o los chavos menores de 18 uh -huh. entonces eh, Regreso y empiezo a, a hablar con los chicos que yo les daba clases particulares. Se empieza a correr la voz. El primer ensayo solo fuimos seis. El segundo ensayo ya se había corrido mucho más la voz. Fuimos 20 y algo Y en el último tercer ensayo éramos alrededor de cuarenta. Entonces, y ahora, bueno, todo el tiempo se está sumando niños y jóvenes, Excelente. ¿no? Sí. Eh, lo lamentable fue que yo al llegar a México empecé a pedir ayuda para crear esta Big Band y sor me sorprendí con que México pues sería igual, no no ha cambiado en mucho en ese aspecto. Nadie me quiso ayudar, sobre todo porque no había lana, ¿no? Entonces al no haber dinero, pues, todo el mundo decía, bueno, pero ¿cuánto voy a ganar si yo le voy a ir a dar clase a los niños? Entonces yo decía, oye, vas a ganar más que dinero, ¿no? Vas a ganar una satisfacción de ser parte de un proyecto que está arrancando y que seguramente va a crecer mucho más. A los tres meses nos presentamos en Lunario del Auditorio Nacional con un sol out, y entonces sí se acerca todo el mundo a los que yo les había ah. hablado. y Oye, ¿qué onda? Ahora, ahora sí. sí, vamos. ¿no? Y ahora sí ya todo el mundo quiere. Me empiezan a hablar de varios estados también porque empezaron ya a crear otras Big Bands en otros estados.
23: ¡Ah, qué y bueno que ya...
28: se replicó el sí, ejemplo! Sí, y, qué y bueno, muchos que... ya se han estado acercando, entonces voy a ir a algunos estados a, a ayudar para hacer este comienzo. ¿Qué es? Era la idea. Nosotros, de hecho... Ahora empezamos con esta Big Band, donde tenemos 20 integrantes. 20. Y eh, eh, empecé a abrir ya la segunda. Obviamente, uh -huh. como todos son recursos de mi bolsillo, pues es un poco difícil mantener a 40, chavos, ¿no? Uh -huh. Entonces... Pues, ¿Hay manera de convocar? ¿Qué dicen a que comen? De, hay, tus Resulta ¿Hay, hay, hay, que, hay que manera, las ¿cómo? redes sociales son, son <ríe> la magia ahora, ¿no? ¿Cómo se pueden
2: acercar a ustedes para ayudarlos? En para Facebook
28: justo nos pueden encontrar como Paveloaria Big Ajá. En Twitter estamos como arroba En Instagram Paveloaria Entonces ahí todo, todo, todo pueden encontrarnos Ajá. por ahí. Realmente sí, con las redes sí. sociales, porque además pues, ellos están en la generación. Son todos como sí. millennials, ¿no?
1: A ver, hay algo que está, que, que me parece un ejercicio encomiable y es que... A, los jóvenes enriquecen, los niños enriquecen, los maestros enriquecen de otra manera, nosotros como espectadores nos enriquecemos de otra fundamental, pero hay un intercambio eh, muy rico eh, en, en conocimientos, en gustos, yo nada más quiero hacer un regreso de... 17 años para tener 13 otra vez, y, y no, yo no escuchaba a Duke Ellington a los 13 años, ni escuchaba a Bing Crosby, ni, a, a mí me tocó, no sé, Nine Inch Nails y los Smashing Pumpkins, ¿no? Est estas Pero fíjate cosas.
28: que no, eh a mí, te voy a contar algo que te, va, te vas a acordar y vas a decir, de... ah caray, entonces sí los escuchaba, justo a mí en una entrevista me preguntaban, ¿cómo acercas a los niños al jazz si a los adultos es difícil? Y la respuesta fue muy fácil, todos quieren ser un gato jazz Todos
1: quieren ser gatos jazz, O no?
28: sea, aquí la cuestión es, yo lo único que hice con ellos fue ¿Has escuchado jazz? No, ok, ¿te gusta la Pantera Rosa? Sí, me encanta la caricatura Ay, Sí has escuchado jazz uh -huh. ¿Te A gusta ver... Toy Story? Sí, has escuchado jazz ¿Te sí, gusta vos... la bella y la bella? ¿A o ustedes o... qué les
1: gusta? ¿Qué escuchan? Sí. ¿Y cómo se enriquecen? ¿Qué, ¿Qué comparten? ¿Qué gustos musicales
2: ¿Cómo ha modificado su vida? ¿Cómo ha modificado su vida este <ríe> encuentro? primero Bueno, yo escucho
30: mucho bebop y funk Creo que el funk es como la base rítmica de lo que yo hago Entonces trato de filtrar en el funk Hacer el jazz, o sea, como de alguna forma
29: dejar mi propuesta Mezclando el funk con el jazz
1: Excelente, a ver de este lado sale.
29: Yo pues escucho mucho lo que es time jazz de Nueva Orleans Y lo que es jazz modal siendo los más... Bueno, en este caso del jazz modal Escucho mucho a Bill Evans en el Ragtime con Nueva Orleans... a Jelly Roll Morton... o Nat King Cole... Yeah. y ya de Ragtime solo escucho a Scott Joplin... son mis ser? mayores influencias... Gabriel... pues yo la mayoría de veces solamente escucho... <coughs> jazz... de lo que estamos tocando... escucho diferentes canciones de... Thad Jones... de Duke Ellington... y pues...
3: Me gusta mucho la toda, todo el tipo de música y todo lo que
29: escucho, trato de incrementarlo al jazz, como dice Joshua.
1: Todo se va recombinando, esa es la maravilla. ¿Cuándo los vamos a ver? ¿Cuándo, ¿cuándo tocan? ¿Dónde ¿No tocan? ¿Cuándo mañana, nos
28: mañana nos toca cerrar el Festival Primavera Jazz de Fundación Sebastián, uh -huh. este es el séptimo que se hace. Y bueno, nos invitan a nosotros uh -huh. a cerrar este festival. Entonces mañana en Fundación Sebastián, que está en Patriotismo, 304, sí. entre calle 5, calle 7, a las 6 de la tarde, por favor lleguen a las 5 porque arrancamos justo a las 6. Y eh, se llena. Y, ¿Y, se, y llena, se llena, se llena, se llena. Y lo mejor es... Toda la familia está invitada, vénganse a escuchar. Justo el repertorio que montamos para este con, para este concierto ya es un repertorio un poco más avanzado.
1: A ver, ¿qué vamos a escuchar? Entonces
28: vamos a tener desde música de Doug Jones, de ya música de Gordon Goodwin. Vamos a escuchar obviamente temas clásicos como este que escuchábamos al inicio de I'm Beginning to See the Light, Take the A-Train. Eh, vamos a escuchar un poco también de piezas ya un poquito más complejas como Hunting Wabbits con buba, entonces y por supuesto nos echaremos ahora que está en tanto en boga la bella y la bestia
1: ¿No? no, bueno, va a ser una sí. verdadera delicia. Eh, ya compartimos en redes sociales toda la información para todos los que se quieran acercar y, y ahorita vamos a ir cerrando esta conversación con un homenaje precisamente a Todos Quieren Ser Gatos. Ya es de esta manera que, que bien que bien nos dices, Pavel, que acerca a, a de, a de, que nos acerques de chamacos a claro. este género tan maravilloso. Ha sido un verdadero placer conversar con todos ustedes, Joshua, Gadiel, Zaret, Abel, de verdad, eh, nos vemos mañana, entonces. Muchas
28: gracias, ojalá, Allá los
2: esperamos. Sí, lo y no lo todos esperamos. los padres piensan que ser un artista es morirse de hambre, ¿no?
1: No, precisamente. Sí. Y, eh, y, este, sí. y
2: este apoyo es fundamental. ¿no?
1: Vamos a apoyarnos y vamos a despedirnos con, con una joya de Pedro Cominic. Todos quieren ser gatos ya. Y abrazo a Pedro Cominic.
27: Ser un gato jazz, porque ellos son de los que más saben simpar, cierto. Todos quieren ya tocar el felino jazz. La música suave quedó atrás. Si escucha un buen jazz, no ambiciona uno más, ritmo sabrosón. Ya cuadrillas no hay porque la cualidad impera el jazz. Muchos que son solo burda imitación, que solo saben ruido hacer sin coordinación, y jazz se debe improvisar y sin copar. Para eso solo sirve ser un gato jazz. Se escucha el trombón, un buen saxofón al improvisar. No hay quien pueda aguantar sin ponerse a bailar o también rascar. Y -tan. Todos quieren ser ya gato jazz Y poder improvisar el jazz de verdad Si tocas ya su rey serás por donde vas Por eso todos quieren ser un gato No Daniel? Bro.
1: Con 48 minutos, Anel Pérez, Secretaria Técnica de Vinculación de la Coordinación de Difusión Cultural. Queridísima Anel, ¿estás ahí? Aquí estoy. <risa> <Marisa. ¿Tú risa> Buenos también? días. Oye, pero, pero Ya la... tienes <risa> puestos los flotis, Anel, dinos la verdad. Ya, la verdad es que ya bloqueado leyente todo. Bueno, hay, no? ahí nos llevas, o, Anel. Lo, pero... lo,
2: ¿Bloqueado con bloqueador? <risa> Qué
1: Exacto. Anel, pero la UNAM también se ha ido a muchos lugares últimamente.
24: Así es, querida Luisa, y Juana e Inés, todos los que tienen cabina, muchísimo gusto de, en, en, de estar con ustedes un ratito para hablar de un tema que creo que para la universidad es importantísimo por varias razones, y voy a empezar diciendo, solo un anuncio sin el nombre, un exalumno de la UNAM, de la Facultad de Filosofía y Letras, que también es colaborador de Radio UNAM, y que también ha colaborado en el Universo de Letras y en la dirección de publicaciones, ha sido un personaje muy importante en los últimos días en Italia, y en Italia ocurrió esta cosa maravillosa que también tiene que ver con el enorme circuito que tiene que ver con la producción, venta, distribución y difusión de los libros, que es la Feria Internacional del Libro Infantil de Boloña, en uh -huh. Italia. De eso es lo que les quería platicar, y un poco en referencia de que el domingo pasado, como ustedes saben, fue el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Entonces, eh, pensaba que era muy interesante compartir con ustedes cómo es que, primero, que hay una feria especialmente dedicada solamente al libro infantil y juvenil. O sea, digamos que ha sido importante es el, el, el libro infantil y juvenil que tiene no solo una, sino muchísimas ferias que son exclusivamente dedicadas para este mundo editorial que es el libro para niños y para jóvenes. Y ocurre que esta semana en Bolonia, en Italia, uh -huh. ocurrió esta feria que es la más importante en el mundo donde convergen un montón de figuras que me encantaría rescatar un poco en, este, en esta participación mía, que es la participación de autores, por uh -huh. supuesto, pero también de una figura que me parece que a veces no tenemos tan, tan consciente de la importancia que tiene que es ilustrador, ¿no? Los autores, los ilustradores, los diseñadores editoriales, los propios editores y también todo el mundo de comercio que hay atrás de los derechos de autor y, y toda esta compraventa de derechos y de negocios editoriales que marcan en realidad las líneas editoriales y literarias van incrementando el interés y la formación de los propios lectores infantiles y juveniles. ¿Hasta aquí vamos? Hasta aquí vamos, Venga, muy bien. <risas> venga, venga. venga. <risa> Entonces, bueno, me, me, me da muchísimo gusto eh, compartir con ustedes que México ha sido ya un, un stand súper visitado y esto lo digo con el conocimiento de mis amigas Socorro Venegas del Fondo de Cultura Económica, uh -huh. de Paola Morán, que de, es de, 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 de la Secretaría de, de Cultura, ha estado muy cerca de este stand en México, que tiene unos fondos editoriales que, antes, que han sido realmente muy bien recibidos por la comunidad de este comercio enorme de libros en Boloña. Y ese es el caso, por ejemplo, de al menos tres editoriales que estuvieron nominadas para eh, el premio a la Mejor Editorial de Libros para Niños en Centro y Sudamérica, y este es el caso de la editorial El Naranjo, de Nostra y el Fondo de Cultura Económica y Tecolote, y bueno, esto implica, esto nos lleva a, a revisar que en México se hace una gran literatura para niños y para jóvenes, que nuestra calidad de autores, pero también de ilustradores, es muy valiosa, que está siendo muy bien recibida por todos, eh, por todos los editores internacionales.
19: Uh -huh. eh,
24: el ganador es una eh, de este premio fue una editorial colombiana que se llama Babel, especialmente... Eh, interesante en el, en el libro ganador que se llama La Mujer de la Guarda, es un texto de Sara Bertrand y María Osorio Caminata, y bueno, este es interesantísimo cómo esta feria también ha generado premios especiales para libros para niños y para jóvenes en diferentes categorías, los autores, los ilustradores, los editores, obras en especial, obras en general y trayectorias y este bueno, por ejemplo, ese es el caso también de uno de los eh, voy a mencionar a dos autores importantísimos. Uno es eh, Oliver Jeffers, que a lo mejor lo conocen por Lo Perdido y Encontrado, que es un libro hermosísimo del Fondo de Cultura Económica. No, hombre,
3: nuestro primer radioteatro fue el día que los crayones regresaron a casa. Sí, ¿A poco no es, eh, bueno
24: es, es verdaderamente entrañable este autor, a mí me encanta. Y por cierto, en YouTube hay un videíto animado de, esta, de, de este cuento que es hermosísimo, si lo pueden
1: encontrar. A ver, lo busco y en otro, este momento, mientras y platicamos. Y otro
24: escritor que ganó ahora uno de los premios, para mí, de los más importantes e interesantes en, en, la, en esta creación de, de distinciones al libro infantil y juvenil es el Astrid Lindgren, Memorial Award o a premio ALMA,
6: uh -huh. y lo
24: ganó este escritor alemán que se llama Wolf Elbruck, que seguramente uh -huh. muchos de ustedes conocen, uh -huh. porque tiene un libro que ahora es emblemático de este género literario que se llama el libro-álbum, que es el topito virolo.
1: El topito virolo y todo el lo que topito, le cae en la cabeza.
24: Esto, recordarán que es un topito que un día amanece con una caca en la cabeza. Y está muy enojado porque dice uno, ¿y quién se hizo esto en la cabeza? ¿Será de la se paloma o de en... la vaca? <ríe> Exactamente. Y va a hacer una exploración de diferentes cacas, ¿no? Que hacen diferentes animales hasta que descubre quién fue. Y por supuesto no lo vamos a decir al aire quién fue él, el, el, no. el, el verdad, el aquel que había hecho eso. Pero lo
3: que de... sí vamos a decir, Anel, y me parece muy interesante del todo, el, hay que revisar todo el trabajo de Wolf Elbruch, pero este del topito virolo y todo lo que le cayó en la cabeza, es de los, de los grandes éxitos de Libros del Rincón. Está publicado originalmente en México por Libros del Rincón, que es un acervo fundamental para muchos de los que nos criamos leyendo en los en los ochenta y sí, con ese y, crecimos. Pues Unos crecimos menos que otros, Luisa, pero pero sí, digamos, este, sí, sí fueron, sí fueron unos son todavía acervos importantes, hablabas de Nostra, hablabas eh, de un, de algo que, de hablabas de Soslayo, digamos de algo que es muy importante y es el editor de libros para niños, ¿no? Mencionaste eh, Tecolote, Te mencionaste El Naranjo, mencionaste Nostra el
19: uh -huh.
3: y El Fondo de Cultura. Y ahí están Cristina Fuentes está eh, este, Cristina Urrutia perdón, Andrea Fuentes en varios así de esos es. proyectos participa Andrea Fuentes Socorro Venegas, Daniel Goldin, Maya Fernández eh, toda, toda la gente que está metida en el naranjo por supuesto, cuyo de, se, ahorita se me va el nombre de Ana Laura Delgado, Delgado sí. del ah, naranjo todos ellos son personas que por un lado han apostado por el libro infantil y juvenil que no es fácil y por el otro han desarrollado una industria que no existía en México ese
24: es el punto y uh -huh. esa es la importancia de estas ferias y por eso quería insistir en esto y tienes toda la razón es un género que, por ejemplo en terrenos académicos, ya lo he dicho en otras ocasiones casi siempre se desmerita no es como, bueno, ya en realidad un autor pues es un autor de libros para adultos y los libros para niños siempre están así como la pequeña literaturita, ¿no? Ay, no no es está eso.
3: mejor, ¿eh? Así no nos meten a concursos, ni a becas, ni a grillas, ni a mafias, <risa> ni a nada. Bueno, esa es, es una
24: manera de verlo, pero otra también es este ver con muchísimo gusto, al menos para para la gente que nos dedicamos a la promoción de la lectura, y en el caso de Universo de Letras desde la UNAM a jóvenes, pues ver que hay ferias increíblemente poderosas, en sus papeles de mercado, pero también, por supuesto, de la divulgación del propio género de libro para niños y para jóvenes. Y quiero rescatar, antes de concluir, porque ya sé que me van a decir que el tiempo se me termina, uh -huh. que hay un mexicano, y no solo eso, hay un universitario, y no solo eso, sino un exalumno de mi facultad, la Facultad de Filosofía y Letras, que es Juan Palomino.
25: Uh, Juan Palomino, sí.
24: este, bueno, pues, eso la verdad es que no, yo lo, no, no puedo pasar esta nota sin mencionarlo, Juan el año pasado en esta misma feria de la que estamos hablando se ganó el premio internacional de ilustración en la feria y eso le dio el lugar para que este año tuviera nada menos que una de las grandes exposiciones dedicadas a su obra, a su obra este, y a su ilustración que es verdaderamente interesante y que yo le recomiendo a todo el público que conozca la obra de Juan Palomino tiene sí. libros por todos prácticamente en todas las editoriales mexicanas así que este, vale muchísimo la pena que se metan a, sus, a, a la a Internet a ver todos sus trabajos y, por supuesto, consigan sus libros. Y, bueno, Juan Palomino, además, para mí es muy especial porque es autor de nosotros, de, de una colección que se llama Contactos y él ilustró un libro junto con Maya Miret, que es colaboradora de Radio UNAM, que es, es el libro dedicado a librería, uh -huh. que es una especie como de guía a bachillerato eh, sobre llegas a una librería y luego qué haces, qué, qué preguntas, cómo sabes... ¿No? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, es este, ¿Cómo es este espacio de las librerías? Y eso hizo Juan Palomino. Otra figura que no querría yo dejar de mencionar es la embajadora aquí, que es María Baranda, que esta semana, si no me, si no me equivoco, fue ayer o anterior, cuando tuvo un café con Fema eh, Café, no me acuerdo cómo es el título del espacio que le dedicaron, y tuvo una un, un entrañable conferencia y compartió con todo su público sobre la importancia de la poesía y el acompañamiento. ...de los poetas, en la vida y en el, la educación emocional de los, de los niños. Entonces me parece que también es muy interesante, casi todos los contenidos están en la página de la feria. Sí. Merece muchísimo la pena entender la figura de esta embajadora filis que es María Baranda... ...y la figura en particular de, de embajador, que aunque es una figura anglosajona... Eh, ...es interesantísimo porque uh -huh. es una portadora mexicana, digamos, de la poesía mexicana... Y es una gran defensora también del tema de género, que es un tema que estuvo muy a la vanguardia en esta feria, igual que el tema de inmigración. Sí. Y, de, y de la prosa
3: también leímos en nuestro radioteatro, no es por nada, pero le andamos pegando a sí. todas en el radioteatro, leímos Terrible Monstruo la semana pasada. Ah, bueno, pues publicado por el Naranjo.
2: Y you know, una cosa que hay que reconocer, porque quien no ha asistido a la feria de Bolonia, digamos, Disney se queda chiquito, ahí eh, van las hadas, los ñomos, los personajes, es un espacio teatral extraordinario. Y hay que reconocer, así como se reconoce a los ilustradores, a la gente que desde hace muchísimos años ha, ha creado los stands de la feria y es uno de los grandes retos estar en Bolonia haciendo... Esto, Gildy Barrol ha sido una de las eh, permanentes creadoras en el stand de la Feria Infantil y Juvenil y de México en el extranjero y de México en las ferias nacionales, que son de los grandes creadores que trabajan con ilustradores y es una, sí, es, una forma sí, del arte plástico, ¿no?
24: Así es, yo creo que tiene toda la razón y aquí hay que mencionar también el valor enorme que tiene la, la actividad de la Caniem, que es la que crea el catálogo de derechos de autores mexicanos y que es la que funciona para ir y vender todos estos libros, ¿no?
2: Sí.
3: Y comprar otros pues como en los Óscar Anel, si escuchas la musiquita.
19: Ya nos vamos. Bueno ya nos vamos. Okay.
3: Pero pues muchísimas gracias por el espacio
24: y a leer muchísimo en vacaciones, que hay ah. muchísimos libros infantiles y juveniles para leer. Anel. Los que nos
3: quedamos también vamos a leer. Claro que
1: sí, un abrazo.
3: No te vayas, Anel, espera. Ah,
1: no. Espera, no, no. espera. Mira, esta canción se la dedicamos a Armando Rojas, que nos pidió escuchar a los atemperados con San Balandó. Eh, Y te parece bien si tú despides diciendo El mundo desde la universidad, mira, eh, Miguel Ángel que va a decir esto fue el primer movimiento y esto tú dices. Es. Acuérdense
3: que vamos en vivo la próxima semana. Eso. Aquí vamos a estar. ¿Estás lista,
2: Anel? Bueno, Anel pues ¿Qué sí. tengo
3: que decir? El mundo
1: desde la universidad. Sí, claro, sí.
2: Bueno, Anel, esto fue el primer movimiento.
24: El Mundo desde la Universidad.
27: ¡Ea! <risa> Abrazos. Mi padre siendo tan pobre dejó una herencia fastuosa. Mi padre siendo tan pobre dejó una herencia fastuosa. Para dejar de ser cosas dijo con ánimo entero. Ponga atención mi compadre
20: que vienen nuevos negreros.
27: Sambalando, Zambalando, que ¿qué tienes tú? Que no, que no te yo? Sambalando, sambalando,
20: que ¿qué tienes tú? Que no, que no te yo?
0: Radio UNAM presentó...